Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 242. Estou aqui hoje com o Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem? Jovem. Pedro Estraza. E aí, Pedro? Fala, seus digníssimos jaraques aí. E temos... Jaraques. Ó, ó. <risos> temos o retorno dele aqui, celebridade no Cinemático, Amém. né? Só vem quando é pra falar de filme de tirinho no espaço. Navinha. Que é Cris Dias. Filme de navinha. Filme de navinha. Tem navinha, tem outros planetas, ele vem. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu queria dizer que o medo é o assassino da mente. O medo é a morte pequena, que traz a total obliteração. Aê, muito bem, Equivalente a filme de navona, mas tudo bem, vamos lá. Vamos aqui <risos> falar de Duna. É. Espaciba! Filme dirigido pelo... <risos> Salvador do Cinema, ao lado do seu amigo Christopher oh. Nolan. O novo Salvador do Cinema, né? É, então, é pois é. Denis Villanova. Tá trocando, tá, tá, tá trocando de affair. 
Coitado. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Nolan da nova geração. Meu Deus. Essa é a música do Denis Villeneuve. Ok. Muito bem. Vamos falar de Duna, que estreou no dia 21 de outubro de 2021 aqui nos cinemas brasileiros. Mas lá pros gringos é cinema e streaming junto, né, Pedro Estrada? A Warner querendo, jogando hard, né, a vida, não sei porque eles, eles ainda estão se comprometendo assim até o final do ano, nessa experiência do Day and Date lá nos Estados Unidos aí, mas, mas tudo bem, né, tem muito brasileiro que tá comemorando aparentemente, né. Que eu assisti como deve ser, assim como deve ser. Mas é em toda gringa que, é, que tá saindo Só no, nos Estados no Unidos, streaming? só nos Estados Unidos. Não era, não era só no Canadá? Verdadeira não, gringa. Só no Zewa. É. Verdadeira Ewa. gringa. É, mas esse filme, ele também teve um, teve um lance aí que ele vazou uma semana antes, assim, também. Então, ah, assim, sim, tava condenado isso. desde o começo, assim, incompreensível aí o negócio foi. Rolou isso aí mesmo. Muito bem, mas é isso. Aqui no Brasil, vá aos cinemas e assista como deve ser. Certo, Cris Dias? Marca registrada. Foi assim que eu fiz. Muito bem. Isso aí. Mas antes, vamos mas antes, falar aqui antes. da Rede B9 de Podcasts. Você pode acessar lá em podcastsb 9 .com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Porque a gente gosta de cinema, mas também gosta de podcast, tem episódio novo todo dia para você ouvir. E também, lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, você que tá chegando agora aqui no que Cinemático. É todo, como você diz, ou Alexandre Marão, eu já não lembro mais, eu confundo as duas personas. Como vocês é dizem... Todo podcast é o primeiro podcast de alguém. Então, se você deu play aqui para ouvir Duna, saiba que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira no seu feed. Tá? Então, fique de olho. Aqui a gente fala das maiores, das grandes estreias do cinema e do streaming. E assim que você assistir um filme, maratonar uma série, procura aí no feed que grandes chances de você achar um episódio para você discutir com a gente Ainda que mentalmente. Certo, Peristraza? Tudo isso, tudo isso com um tom ácido, isso. crítico <risos> e jocoso. E sem papas na língua. E isento. E isento. E, por exemplo, só você aí que tá querendo ver mais coisa de navinha dirigido por diretor é, franco-canadense aí, vale dizer que a gente já tem um cinemático sobre um filme de Janice Villeneuve, que é o cinemático 22 sobre Blade Runner 2049. 22? Então fica a dica aí de lore pra gente eu era, eu era acompanhar um aí. É, era um garoto. era só o Carlos. Agora você é o Carlos Menino. Muito bem. E também, siga a gente nas redes sociais, né? Arroba Cinemático Pod, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Letterboxd, onde você quiser. Você segue a gente, fica sabendo quais são os próximos episódios, comenta, discorda do Pedro, concorda comigo, que é o que importa no fim das contas, tá? Então é isso. Exato. Boa. Vamos pra pauta? Pauta! Pauta! My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. What's to become of our world? You'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Eu que eu acho que um bom um bom lugar pra gente começar esse cinemático é Luiz e Gino ensinando para nós, para o mundo, a pronúncia correta do nome do diretor. Ah, ele que foi alfabetizado, né, em Lyon. Exatamente. Denis Villeneuve. Villeneuve. De, não é Denis? Villeneuve. Denis. 
Será que é? Pode ser, né? <risos> Caraca! Essa alfabetização aí não Caraca, deu certo. Caraca, vou embora. É. É. E o Timothy Chalatei? Foi mal. Ah, esse aí é mole. Timothée Chelele. <risos> Timothée Chalamet Mingue. Isso. É, ok. Esse programa é Telele. A gente podia fazer o um programa inteiro só baseado nisso. Isso. Só ficar falando os nomes. É, tipo, drinking game. Rodado. Isso. Quem, quem parar, perde. Muito bem. Vamos lá. Pedro Estraza, você quer começar por onde aí? Vocês estão falando do diretor aqui. Eu só queria dizer que essa é a quarta tentativa de levar Duna, Pô, a obra-prima de Frank Herbert, para as telonas ou telinhas, né? Porque já tivemos quatro ou pelo menos três né, tentativas aí. Que são, Uma né? Fracassada filme... e três rolaram. Ou seja, tivemos o filme de 84, né? Do David Lynch, que é basicamente o filme do Dino de Laurentes raptado pelo David Lynch, depois tentado controlado de volta pelo Dino de Laurentes. Da filha, né? Da filha do Dino de Laurentes. Não, o Dino de Laurentes né? produziu, cara. Tem, tá lá, né? Tá, é, é a produção do cara. Né? Assim, é, é o tipo de filme dele roubado pelo Lynch. Aí temos o projeto aí mitológico de Alejandro Rodorovski aí, que todo mundo. Tem funk que até hoje que isso aconteça, mas eu acho que o Cris Dias bem disse é impossível. Uma magia, a melhor adaptação que nunca vai acontecer de, de Duna. É, hoje em dia, com toda a tecnologia e tal, até agora dá pra fazer mole. Dá pra fazer aqui em casa, no meu computador, no meu <risos> Real Engine. Mas é uma viagem... Assim, o, o documentário, vamos deixar a dica já, pro, busca por aí o documentário Ai, Duna de Jodorowsky. É, e ele abre... Eu revi esse documentário ontem. Ele abre o documentário dizendo minha ideia, meu objetivo era fazer as pessoas dentro da sala de cinema sentirem o efeito de tomar LSD sem ter tomado LSD. Eita. Então vai, imagina, aí você vai ver o documentário, você vai ver a direção de arte. A galera muita... servindo corote, né? É. <risos> no cinema. É muita pluma, muita tanga, muita cor primária, muito brilho e inclusive o design Desse filme inspirou aquele filme Flash Gordon, da música do Queen. Então é dali pra baixo, puro suco dos anos 80. Então eu acho que hoje não ia, a galera não ia curtir muito. Ou não, talvez fosse um sucesso, os hipsters abraçariam. É, tá. Mas é, é isso. Tá. Puro... Mas, o, mas o documentário é legal, porque inclusive ele mostra, né? Ele mostra, entre aspas, ele anima cenas de como teria sido e tal. E ele defende muito... É uma coisa que espero que fala, falemos muito no programa de hoje, só que ao contrário, ele defende desrespeitar o filme, do me, e palavras do Jodorowsky, não minhas, da mesma maneira que quando você casa com uma mulher, você não pode respeitar a mulher, hum? que se você respeitar a mulher, você não vai ter filhos, palavras dele, não é? minha. Que isso, é um louco, ele né? Não pode, ele não podia respeitar o, o livro do Frank Herbert, e ele usa também a palavra estuprei o livro do Frank Herbert Nossa. no documentário Assista. Ele é machista Maluco, né? e documentarista. É. Enfim, teve toda essa loucura, teve o do Lynch, também tivemos, antes do Villeneuve aí, tivemos a minissérie do Sci-Fi dos anos 2000, que até então, né, muitos fãs loucos, cheirados aí, provavelmente achavam que era a adaptação mais fiel do material para o meio audiovisual aí. Só que é isso, uma produção do Sci-Fi, né, meio complexo. Você... Então, eu, eu vi, eu vivi isso aí. É uma adaptação fiel. Você resumiu bem, Pedro. É uma adaptação fiel, porém com o que? Sérias restrições orçamentárias. <risos> Exato. Era o ano 2000, não era. A gente não estava vivendo essa, essa, a era de ouro da, da TV por assinatura, é. do streaming. 
Então, aquele deserto, aquelas dunas lindas, era uma Projac ali, entendeu? Era, um, era, era um negócio era, ali. Era, mas assim, tinha um elenco legal. Tinha Souza Sheridan Na segunda temporada que é o Filho de Duna tinha o, o rapazinho lá, James McAvoy. Era um elenco legal, era bem produzido. E a galera realmente fala que aí, como uma série teve tempo de, né, de explanar, acho que 10 episódios, sei lá, deu pra cobrir bem a história e, enfim, explicar coisas. Até que no filme do, do Villeneuve, do Denis Villanova, a galera, tá, não entendi. Na série deu pra, deu pra dar aulinha, né? Explicar o que, que tava acontecendo. Mas é isso, é, uma, é cringe, é cringe a palavra, né? Uhum. É, é, legal, série... é legal como, como o Neadola, como a mente do Neadola funciona, né? Porque ao invés dele, dele olhar o um negócio e falar, nossa, estão há oito horas me contando, assistindo esse negócio e é podre, e tô há uma hora assistindo um negócio que é bom, não. Se é fiel ao livro é. e é fiel à história real, porque tem isso, né? A história real. A história real. Aos, aos <risos> manuscritos. <risos> então, eu, então eu aceito isso como o documento fiel e a, e a adaptação canônica da... Complicado. Ah, cara. É, é foda. Que, ainda bem que eu, porque eu passo longe disso. Porque a minha vida é... Claro. Moto, curtição e hambúrguer, esporte de esporte radical. Esporte radical. E o de contato. Meu Deus. E o urso. Enfim, ó, agora a gente tem essa quarta versão que é dirigida por ninguém mais que Dele Villeneuve, como foi dito aí por, por Luiz Gino, Cris Diz e Carlos Merigo, que é ninguém mais que um franco canadense aí, nascido no Canadá, portanto, 54 anos. E desde então aí polemizando a galera, dividindo opiniões aí, porque... Não, dividindo opiniões é, é entre filmes... aspas, né? Só divide o cinéfilo. Não, isso não podemos falar de Danny Villeneuve, pois se algum dia errou, ninguém viu. Exatamente, isso aí. Então, né? Tem, Mas tem, a cinefilia isso, né? Mostra ele, ele, de São Paulo, Belas Artes, Reserva, odeia. Acha pior invenção ah, de cinema. Ah, tem isso. Tem isso. Tem é divisível. A gente vai chegar lá já já, porque é o seguinte, né? O, o Villeneuve, ele... ele se formou no Universidade de Quebec em cinema, já, tinha, já chamava atenção no 91 fazendo seus curtidos independentes, e tem uma primeira fase ali que não chama tanta atenção quanto deveria dos outros filmes da carreira dele, né? Que são os filmes como o 32 de Agosto na Terra, o Redemoinho e o Politecnique. São filmes que já são de festival mesmo, assim, tem uma recepção ali super dividida, o, o Redemoinho, que é o Malmstrom de 2000 aí, até dá uma... tem uma galera que odeia muito o filme aí, fala, já, já prevendo certos movimentos do futuro aí. Cara, pode Mas é um cara é que já estreou muito, muito grande, eu, né? Eu o assisti, primeiro filme dele... Eu assisti recentemente... O 32 de Agosto na Terra... Você não quer deixar eu elogiar... Não, você vai... Você vai... Cê vai... Cê vai... <risos> não quer deixar eu elogiar aqui o Denis Villeneuve <risos> com o seu filme com o Politecnique, é isso? Não, eu ia completar dizendo que no primeiro longa dele, o 32 de Agosto na Terra... Foi um filme que já estreou na, na um certo regard do Festival de Cannes em 98. Então é um cara que já começou com bons contatos ali no festival, sabe? Não é um cara que começou no Festival da Esquina, sabe? Já, o primeiro longa-metragem dele já estreou em Cannes. Então, enfim. E diz uma coisa, o Afegão Médio, que quer assistir esses filmes do Denis Villeneuve, que não tava em Cannes nessa época, que não, não tava na mostra <risos> também. Perdeu essa viagem, é. Vendo o filme iraniano, perdeu a, a, a onda aí que passou. Como é que ele faz? Os filmes, hum. de vez em quando, eles passeiam, né? Tem filmes já, já passaram pelo Mubi, já passaram pelo Belas Artes aqui no Brasil. Então, assim, eles vivem habitando, assim. Não, não são filmes que são perdidos, tá ligado? Isolados. É, eles o, eles o realmente estão por aí, sabe? que eu, eu indico que você assista, é um filme... É, ele é curtinho até, né? Ele tem 70, não tem nem 80 minutos. 
Ele está disponível Total. só aqui no Brasil legalmente, só no Claro Vídeo, né? Se você quiser, sim. Porra! <risos> Exato. Se você quiser. Mas os do Jodorowsky, eu tô vendo aqui, estão no Mubi. Olha aí. aí ó. A Montanha Sagrada e o El Topo estão no Mubi. Então, veja bem. Lá onde... Aí você chega lá no Mubi, você... Vai no cantinho enquanto a Pedro estraza lá, bebendo. É, exato. exato. Um <risos> caramel maquiato. Isso, um, exato. E um avocado. de soja. Assim, um avocado. Um café vegano. Existe o Mubi não só o seu streaming, como o serviço de café, né? Basicamente, esse é o, esse é o rolê do Mubi. Né? Então, é isso. Tá bom. Bem. Então vai. É isso. Mas então, Politecnique é um rolê pra você, Carlos Menigo. Me, me, não, me cara, é muito bom, isso, porque, porque é um filme... Ele, ele cobre um evento que é realmente baseado numa história real que aconteceu em Montreal, né? Uma, em 1989, onde um cara misógino entrou numa universidade lá, acho que é de engenharia, e matou uma galera lá. E, cara, ele é bem econômico nesse filme, até porque, né, também tinha, provavelmente tinha sérias restrições orçamentárias nessa época. O que realmente precisava ser, não tinha Isso, medo. mas, cara, ele consegue ser bem poderoso. A gente já viu diversos filmes, né, baseados em atentados, né, nesses caras malucos que entram em universidades, escolas, matando gente. Mas acho que eu não lembro de nenhum ser tão... É, é, é poderoso e direto ao ponto como esse, de fazer você realmente se sentir ali naquele, naquele ambiente da, da tragédia ali. Então, quem tivesse estômago aí de assistir, recomendo. É, teve um... O que eu assisti recentemente também do Gus Van Sant, que também é baseado num... O Elefante? O elefante, exatamente. E eu não acho que o Elefante chegue aos pés do Polytechnic, por exemplo, sendo que eles têm o mesmo tema e a, inclusive a mesma abordagem, né? Exato, eu, eu, eu tô aqui pirando que, como a língua francesa é maravilhosa, que Politecnique, né? O que, que significa? A escola Politécnica. Isso, exato, é, é isso aí, porque é a universidade. Tudo fica bonito em Exatamente. Você acha que é um Alphaville? É, exato, que é um, exato. Aquele exato, filme exato, preto e branco, exato. a sociedade futurista. Não, é a Politécnica. Perfeito, é porque isso, é a universidade que ele entra lá pra, pra matar a galera, essa é a escola Politécnica, exatamente. Bem lembrado. Mas ó, é o seguinte, eu acho que esses filmes, eles não têm tanto alcance como o, filme, o primeiro filme dele que estoura, né? E nem estoura tanto assim, mas é um filme que já tem um puta alcance, que é o Incêndios, né? Foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010, e que é um filme que realmente dispara o Villeneuve pro mundo, assim, eu acho. Tenho essa impressão, pelo menos. Ótimo filme É uma filme porta pra muita gente pro cara. E já trazendo a proposta dele de filmes com só uma palavra no título. É, é exato. É. O Incêndios, ó, respondendo a Luiz e Gino, tá disponível no Globoplay. Quem quiser assistir... Tem mídia física também. Infeliz, infelizmente, eu não tenho acesso ao Globoplay. Me, me deram senha. Não tem. Você é convidado, né? É foda isso, né? É complicado. Se tem alguém aqui que tinha que ter acesso ao Globoplay, é a Luiz é. Gino. Exato. Foda, mente. Você viu como essa vida é engraçada. Mas é, é, é um filme... É um filme não americano, né? Falado em uma língua que não é inglesa. E ainda assim, é um filme que já pega muitos admiradores suficientes pra ele fazer a transição pro cinema americano que é o que acontece em 2013, quando ele faz Os Suspeitos, que aí é um filme que eu acho que realmente ah. começou a pegar muita gente, e o fandom do Villeneuve começa a formar filmaço, a partir daí, porque eu leio filme. <risos> Bom filme, excelente filme mesmo. Ótimo Galvão filme. Bueno entra agora em campo e diz, filmaço, ó, com o, já com o queridinho dele, né? Mas, mas, mas não é o Suspeitos do Kaiser Souza, né? Não, não, não é, é outro suspeito. Chama... Tem essa confusão aqui no Brasil, não. porque os filmes são, né... Em inglês é, chama é, Prisoners. Prisoners. Alguém não fez o seu trabalho, né? A única coisa, né? Fala assim, ó, você que é aqui o Joãozinho, tradutor... Pesquisa, do, né? Do nome dos, <risos> dos filmes em português. 
A única coisa que não pode fazer é botar palavrão e botar o nome do filme igual. De resto, dá teu show e dá tua aula. Ah, pode deixar. Não pesquisou, não pesquisou. You had one job. O Prisoners está disponível... Porque Prisoners não era bom o suficiente, né? O Prisoners está disponível no Amazon Prime Video e também Globoplay. E aí, você consegue agora, Gino? Amazon Prime Video? Eu vou ter que dar meus pulos. Olha né? só, Sim. ele é escrito pelo... É, eu achei que conhecia de algum lugar. Ele é escrito pelo doido do Raised by Wolves da HBO, que a gente viu uns tempos atrás. O Aaron Guzikowski. Eu não vou falar o nome dele. Aaron Guzikowski. Aaron Guzikowski. Então, e tem o um queridinho já do... Outro dele. filme indicado ao Oscar, né? Ah, foi, é. Eu não lembrava disso, não. Fotografia. Ah, ah eles se dão bem? Eles... eles, eles o Jake, o Jake Gyllenhau é o amigão não do... Não acompanha a coluna de fofocas. Do Dennis, eles estão sempre juntos. Ah, Jake Gyllenhau. É isso. Ah, não, na verdade, o Guilherme Hall fez dois filmes com ele, inclusive o próximo, que é o, o ano de ouro do Villeneuve, assim, né? O ano que ele realmente estoura para o mundo e fala, agora vai, né? Que é o ano de 2013, 2015, na verdade, que é quando ele faz O Homem Duplicado, que é o Enemy, né? Que é uma adaptação de Saramago. É bom lembrar esse fator, né? É, o, é, o, é um livro complexo, difícil, lembro que não consegui terminar até hoje. E o Sicário, né? Que foi o filme que estreou na competição de Cannes e aí sim... O mundo é conquistado por Villeneuve aí. Filmaço, filmaço. O anime eu não, eu não gostei, não entendi a pira, eu não, não consegui. Tem a cena famosa da aranha lá, aranha. mas não saquei muito. É, aranhas que é um tema recorrente né, na, na carreira do Villeneuve, assim, né? Ele curte uma Isso. aranha, assim. Eu tive no, que ler depois pra ver se eu fazia sentido do filme. Mas o Sicário, pra mim, é o primeiro cinco estrelas do Denis Villeneuve. Tá disponível na Netflix e Telecine Play, aliás, quem quiser. Eu já discuti demais esse cara podcast. Hoje vai cantar o Villeneuve aí, Vai ser que tá escutando a gente aí, tá cheio de opções. Cheio, quem quiser. Se não, puder, não quiser ir ao cinema ver Duna, que Exato. é a única forma de ver o Duna. Exato. Você pode dar teu show aí e dar teus pulos. Pode mesmo. Exato. Bom, Mas pera, 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 não, pera, 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 antes de você falar o próximo filme do, do Denis Villeneuve, por favor, deixa eu ficar aqui em posição de. É, como é que é? Da, de missa. De oração? Isso, vou ajoelhar. Puxar o terço. Ah, vai, vai. Vai, Pedro Fala agora, fala. Pra fala. muita gente, o grande auge da carreira de Villeneuve é em 2016, 16. quando ele lança um filminho chamado A Chegada. Nossa. Né? Que é basicamente. Senhora, meu Deus. Aí sim, do céu. Aí, velho. Que homem, senhor. Até que olha, até arrepia, velho. Que, que, que homem. Pariu. Denis. Denis. Aqui a oração, viu? Eu tô, tô, tô tocando o órgão de repente, não sei. Que medo. Eu te amo, Denão. Nossa, chegada. Eu lembro é como GTM. Che... GTM, Denis. GTM, Denis. <risos> <risos> Ó, a chegada também tá disponível Caramba, na Netflix tá... e na Globoplay, tá? Quem quiser assistir. Se você não assistiu até hoje, filho, desliga agora. Porra, baita filme. Que baita isso, filme. maravilhoso. Vai, ai, ai. desculpa. A é, chegada mas... andou pra Duna correr, exato, como diriam os jovens. Exato. É o um filme, é adaptado de um conto, né? E é um filme que, assim, apesar de não ter feito uma bilheteria muito massiva, é um filme que chegou a oito indicações ao Oscar, incluindo aquela omissão estranha da Amy Adams, não ter sido indicada a melhor atriz, o que coitada, até hoje... Coitada, né? Ela, é ela tá crime, sempre né? aí, nunca indicaram a coitada da mulher, né? Ela merecia. Ah, indica, já, ela já foi indicada, mas não, esse não, indicado. não foi indicada, indicada não fez nada nenhum, pra, assim. Eu posso é. falar? Eu acho que é preconceito porque ela é linda. É, Os lindos só pode, pode, pode. Lindofobia. É, é lindofobia, é a estética é o fade de algumas pessoas, né? Complexo é. isso. Ai, a gente já tá... viu na Fazenda, nessa edição da Fazenda, <risos> a, o conceito de gostosofobia. O Pedro Estrada, eu queria trazer aqui, ó. Eu quero que vocês me ajudem aqui, porque eu tô. Eu investigo a vida de Pedro, né? Antes dele. Participar. Ai, meu Deus. 
Eu vi aqui na, no, nos... Deu duas estrelas no... Duas no estrelas Netflix. e meia! Ele deu! Ah, ah não! Cara, ah, cara, que não isso, cara, não. Um programa aqui. Não dá, não ah, dá. A tua, sorte, não. a tua não. sorte é que tu tá longe, Pedro. É, então, eu tô longe dos sendo moído remoto esse programa. Dois e meio! Que isso! Cara, é... Caraca, eu ainda chego a falar discussão, mas assim, Vila Nã, pra mim, foi uma coisa que ficou lá no Homem Duplicado e no... No Prisoner, assim, porque o Sicário eu já não gosto, é duas estrelas também, é um filme que desceu. Você gosta do, da continuação do Sicário, do, do original, que é... Que é, um é, eu já falei isso várias vezes, assim. Eu acho mais legal, hum. porque o comentário hum. sociopolítico geral lá do cara, eu acho super, hum, tá super boring do, do Sicário, Suas assim, desculpas. enfim... O cara inventou o bagulho e você não gosta. Mas tá bom, bom é Batman e Superman. É, isso, é. <risos> Exato. Exatamente. Eu, eu tive que puxar. Eu tive que Exato, puxar a carta... A carta... A carta Coringa. Né? Foda. Boa é Halloween Kills, né? Foda isso. Mas enfim. É... é o seguinte, eu acho que é legal... E aí, passando um pouco reto pelo Blade Runner 2049, que é um filme, é um filme grande, primeiro blockbuster que foi um, meio que um fracasso de bilheteria ali, rendeu o Oscar pro Roger Dickens, é, é bom lembrar disso sempre. Eu queria falar sobre e... o Blade Runner, que eu, assim, gostei do filme e tal, mas eu esperava ali, né, ainda mais depois da de chegada, Blade, Denis Villanova com Blade Runner, falei, puta, vai ser o filme do século, né, e gosto, uhum. mas não, não empolga. É isso aí, é isso, essa é a minha, minha opinião também. Legal, legal. É. Show. É. Show. Outro Sempre filme que é Ana de Armas aí, rouba mas... o espetáculo, mas tudo bem. É. Isso, valeu, Ana de Armas, grande Ana de grande Armas. Ana. Pequena grande Ana de Armas. Mas é isso, assim, pô, legal. Do... Assim, né? Tem, tem. Tenta dar uma reviravolta e tal, mas é isso. É, é isso. Aquilo lá. É isso. Filme que não consegue justificar a existência, né? Foda. É. Mas. É, total. É... Eu acho legal falar o, a chegada do Blade Runner juntos, porque é isso. O, o, o Duna já é um sonho um pouco antigo do Villeneuve, ele tá desde sempre querendo fazer essa adaptação aí, tem, tem todo esse rolê. Mas ele sentia desde o começo esse negócio. Pô, Duna é uma obra super difícil de adaptar, você é um desafio vê, né, desde o Pedro, é, é considerada des... obra inadaptável. Desculpa te interromper, mas você vê como que você coloca em paralelo o sonho das pessoas, né? O meu sonho é em conseguir ler o livro, né? Há anos eu tenho o livro <risos> na, na estante, eu olho pra ele, eu vou ler, eu vou ler. Meu sonho é ler, eu vou ler. E ele... Meu sonho é Playstation 5, <risos> né? Isso, isso. <risos> Exato. E aí tem alguém que não minha, o sonho é transformar, é adaptar isso aqui, sair de casa e fazer, e transformar num filme. <risos> Gastar dinheiro, né? Foda, isso, né? Tem tá bom, beleza. Entendi. Mas é, 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 um, é um sonho antigo dele, tanto que o projeto de dois, desde 2008 já tava na Paramount, hein, assim, é, é, assim, existe, né, a tentativa de adaptar a Duna entre os estúdios ali, tipo, pô, é uma franquia possível, Novo Senhor dos Anéis, é bom lembrar, teve, a, apesar de já fazer 20 Isso. anos quase Senhor dos Anéis... O Arthur C. Clarke, né, chamava de O Senhor dos Anéis, não é? Exato, e todo mundo naquela época queria fazer um, um, um Senhor dos Anéis pra chamar de seu, inclusive a Amazon tá fazendo agora o seu Senhor dos Anéis pra chamar de seu, é bom lembrar que vai ter uma série no que vem, em gastos bilionários aí do Jeff Bezos pra conseguir fazer esse negócio funcionar, mas né, o projeto de 2018, 2008 de alguma forma encontrou o Villeneuve que tinha esse interesse em adaptar e ele falou assim, cara, eu acho que é um desafio muito grande, tanto que eu vou começar pela ficção científica fazendo umas coisas é, intermediárias, né, então ele fez a chegada, que é um filme... Vai, não é um puta gasto, não é um puta risco. Fez o Blood Runner 2049, que é já um pouco mais intermediário, é uma vai. continuação, dá pra brincar ali. E aí ele vai fazer o Duna, que é esse projeto aí que tá desde 2018 aí, já com o roteiro pronto, já tá fazendo as coisas, filmes mais milionárias. Finalmente tendo que lidar com o Nerdola, né? É, finalmente, de <risos> cabeça, né? Ué, no Blade Runner o, o Blade não tinha Runner, que lidar. Assim, vamos ser, vamos ser sinceros, 
Não, tem ali o meia dúzia do gato pingado, mas ah, o Nerdola... Sim, o Nerdola, é, Nerdola é raiz... Figura, Meu livro! É o level 100, é o level 100. <risos> ah, entendi. Aí é, é Duna, entendeu? É Duna. Não, inclusive, uma, uma das coisas dessa história de O Senhor dos Anéis é que até então, até a virada do milênio, Duna e várias outras coisas eram tidos como, não, são livros inadaptáveis é, para o cinema, porque, enfim, livro é livro, jogo é jogo, né? É... <risos> Ele é um livro escrito no época livro que... Jogo livro é jogo livro. Jogo livro é jogo livro. <risos> vá para a página 39. Mas era, é, é de uma época onde... Hoje em dia a galera já escreve... E tá certíssimo. A galera já escreve livro pensando em transformar em filme. Lá, na, nos tempos de outrora... Isso. Não, né? É, é, livro é literatura. É, se aproveita do meio. tá certíssimo. E aí veio o Senhor dos Anéis. Veio Peter Jackson. E logo na sequência os filmes do Harry Potter. Que já é um pouquinho mais tranquilo. Mas enfim... Mostrar, não, o <risos> legal pequeno, é você de tentar Potter, ser o mais fiel. Não, que Harry Potter já é mais cinematográfico. O Senhor dos Anéis é uma grande, uma é. grande enciclopédia é. com uma historinha jogada ali no meio Total. pra você viver o um mundinho. E Duna também tá nessa categoria. Fundação agora tá na televisão também com essa, com, com, com essa pegada. E aí o Senhor dos Anéis mostrou, não, o legal funciona, pode ir, que rola, é você, tenta, você se esforçar pra botar na tela aquilo que tá no livro, agradar o Nerdola assim, não, mas <risos> funcionou Oscar, bilheteria, deu tudo certo e aí começou essa onda e aí isso, Paramount, pegou direito vamos, vamos ressuscitar e tal, nunca rolou e, e caiu Duna na mão do, do Deninho aí, mas até então, o consenso inclusive da crítica era assim ah não, para o filme ficar legal você tem que desrespeitar o livro, porque senão vai ficar chato, expositivo não sei quem, não sei que lá e os caras arrumaram um jeito de, de fazer isso funcionar. É, eu acho que assim, é interessante dizer que, né, é, além de tudo isso, é um, é, um, é um livro que já foi adaptado várias vezes, né? Essa é a quarta tentativa de trazer o, o livro para as telonas. E, e é isso, a, o do Lynch divide, né? Tem gente que gosta, tem gente que detesta. O, a Ministério do Sci-Fi tem o Nerdola aí que tá muito ficcionado, foi a minha série favorita de todos os tempos. E tem, claro, os malucos do Judobrovski aí que estão querendo que a coisa aconteça ainda em 2021, gente. Larga esse osso, pelo amor de Deus. É, vai ver a vida, sei lá, se apaixone, não sei. Não, o próprio Jodorowsky, ele fala no documentário que ele pegou as várias ideias e transformou em revista em quadrinho, em cal, como Ébios e tal. Então, assim, vai lá, corre atrás. Existe o um material, vai ver. Não é em filme, é em quadrinho, mas tá aí, tá aí pro mundo. Por último, mas não menos importante, é bom lembrar que esta é a primeira de duas partes de uma adaptação e é bom lembrar que a segunda, a, a segunda parte não está com o sinal verde aí autorizado, é, né? A gente tá com, nasce com essa pois tensão é. criativa de, pois se é. der tudo errado, só tem a primeira parte, né? Olha só, vim aqui dar uma atualização, que horas depois da nossa conversa aí sobre o filme, a Warner confirmou a produção da segunda parte de Duna, vai manter aí toda a equipe e o elenco com o Denis Villeneuve, o nosso querido Vila Nova na direção. E a estreia está prevista para outubro de 2023, tá? Se existe mundo até lá, né? Vale lembrar que a parte 1 já acumula 223 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo. Então, motivos para fazer essa continuação não faltaram aí para os nossos engravatados da Warner. Vamos falar disso aí já agora, porque... Porque em nenhum momento eu tinha visto em lugar nenhum aquela expressão que ele usa no, no título do filme, que é primeira parte, né? Eu fui falar, primeira parte? É, começa mas... com essa prepotência aí. 
Não, prepotência é não. É, o livro é escrito... Não, é propaganda enganosa mesmo. É, é propaganda enganosa. Só igual informação. Exatamente, porque eles não, eles não põem no pôster, no título do filme, primeira parte. Vai lá, é o a Duna tá todo lá. Aí você começa a assistir primeira parte. Né? Então, pegadinha. DLC, né? Vai ter o jogo inteiro. Não, até tem o DLC aqui pra jogar depois aí pra fechar a história. Eu me senti. Eu me senti lesado. <risos> lesado. E até pensei em pedir o dinheiro do meu ingresso de, de volta, volta no cinema, mas acabei desistindo. Lógico. Mas aí lembrou que era um ingresso cortesia. Isso, é. Exatamente. <risos> mas enfim, eu acho que é... não é tão, tão distante assim como, por exemplo, a forma geral da série Divergente aí que. Nunca teve um final nos cinemas porque deu tudo muito errado no meio do caminho, né? Mas eu acho que vai já garantido assim na parte. Divergente, convergente e detergente. Hum. Detergente. Detergente não aconteceu, né? Infelizmente, aí pra muitos fãs aí. Coitado. Quem lembra, né? Manda e-mail. É isso. Vamos Nossa, pra pau? Vamos pra sinopse? Sinopse! Em um futuro distante, planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um império feudal intergaláctico. Paul Atreides é um jovem homem cuja família toma controle do planeta deserto Arrax, também conhecido como Duna. Tan, tan, tan. Eu não sei que referência é essa que o Pedro tá fazendo, é, mas... Também. A trilha sonora de Hans Zimmer aí que grita, um, grita uns cânticos do nada no meio do filme. Assim. É, é ah, ódio, é tá hater. É, isso aí é coisa Cara, de tem, hater. Tem uma pequena... Tem uma pequena, uma pequena diferença, uma pequena distância entre <risos> você... Isso, e o seu isso. equipamento de áudio isso. e a sua voz <risos> pra todo o, o trelelê feito é. pelo Hans Zimmer. Então, todo o Timothy Se, se do o pessoal não conseguir identificar de cara... Eu acho que tá perdoado aí. Isso. É, tá, é, tá, tá tudo bem. É, se, se é o Hans Zimmer que escolhe dominar em cima da mesa de som, tudo certo. Vambora. Olha lá, é, é hater, é. é hater. Isso é coisa de hater. Eu odeio o diretor, é odeio hater, o compositor. É fácil, é fácil. Nasceu celular, preparado é pra odiar. Não tem como gostar do filme. O rapaz nasceu preparado pra odiar. Vamos lá, ó. Repercussão, né, de Meu Duna, Deus. por enquanto. No Letterboxd, a média 4.1. No Metacritic, é 75 de 100. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica aprova o filme, versus 91% da audiência. Então, bem pertinho aí. É, como é que tá a repercussão do filme nas bilheterias, Pedro Estraz, aí nos festivais mundo afora? Então, é o seguinte, né? A gente já, a gente já, já estabeleceu nas, na, no contexto que Duna é um projeto mais ou menos arriscado, tanto que nem tem segunda parte aprovada ainda pelo estúdio, porque é uma aposta, é claro, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas... Pra piorar a situação, teve a pandemia, né? Então o filme foi sendo ah, adiado, encareceu um pouquinho no meio do caminho. Ai, e aí ai. tem todo o lance do a Warner fiel aí, colocou no streaming e na, no cinema nos Estados Unidos. Oh, mas estraza, 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 estraza. O filme chegou a ser adiado ou manteve a sua data de estreia? Adiado. Era pra ah, estrear no passado, né? Foi Acho que... É mesmo? Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Olha só, não sei. Ele foi sendo Surra de adiamento. É, foi então, bastante tempo. Contudo, na pandemia foi sendo jogado pra, pra longe, né? Porque é isso. É, apesar de ter sido toda exibida no Day and Date, uma coisa que deixou o Villeneuve muito puto, né? Porque, como ele bem disse, ver esse filme em casa seria ver, sei lá... É, usar um jet ski numa banheira, eu acho que foi essa tá expressão certo. que ele colocou aí. Certíssimo. Tá certíssimo ele, certíssimo. <risos> é, é uma, é, foi realmente uma decisão da Warner pra falar, não, precisamos, assim, não dá pra lançar esse filme nas salas vazias no mesmo da pandemia, né? Então lançou agora, que tá mais ou menos controlada a situação, Viu, está naquela situação... Tá é, chupa Nola, né? Que o Nolan insistiu e deu tudo errado no Tenet, né? Mas, assim, o filme 
teve uma, teve uma campanha boa, né? Vários trailers foram divulgados ao longo do ano, vários pôsteres. O filme estreou Cara, no Festival de Veneza, passou em Toronto. O insistiu e deu tudo errado do Tenet é uma frase que tem tantos significados <risos> e dá um cinemático inteiro. Exato. Só nessa é. frase, mas tudo bem. É, exatamente. <risos> Mas aí chega o 17 de outubro, o filme, o filme vazou uma semana antes, mas também estreou na Europa antes, aí estreia agora nos Estados Unidos, Brasil e um monte de território, aí completou a jornada dele neste final de semana. E deu certo, aparentemente, assim, o filme tava com uma projeção de 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, fez 40,1 milhões de dólares e se tornou não só a melhor estreia de Denis Villeneuve nos Estados Unidos na história, ou seja, foi a melhor estreia que o cara teve no território, como também a melhor estreia da Warner no ano, o que é importante porque a Warner... Que surpresa, está sofrendo, porque o modelo de lançar todos os filmes deles nos cinemas e no streaming ao longo do ano não está dando muito certo, né? As pessoas têm filmes que a galera olha e fala assim, ah, eu vejo em casa no streaming depois. Foi precipitada essa lá, decisão. Pera lá, pera lá. Não está dando muito certo no cinema. Você não sabe quantas pessoas estão assinando o serviço deles para ver aí o Snyder Cut, para ver o próprio Duna, então assim... Tá indo, é que, é que o Duna é o seguinte, é que esse podcast chama cinemático e não seriático, <risos> não estremático. É. Não, então... mas eu acho que é mais importante dizer o seguinte, são filmes caros, o da Warner, 200 milhões de dólares, ele tem que pagar as contas nos cinemas, porque nos cinemas que tem uma bilheteria grossa da coisa, no streaming é isso, a galera paga uma assinatura e vê todos os filmes com um valor fixo ah, ali, quem, né? então... quem sou eu, longe de mim, tentar né, saber mais que o presidente da Warner, mas assim... Tá Por outro lado, existe uma expressão é idiota, que é, é o lifetime value, que é, você assina o streaming, não é assim, ah, o streaming, sei lá quanto é nos Estados Unidos, 20 dólares, você não paga os 20 dólares e no mês seguinte não paga. Você fez a assinatura, você fala, ah, já tá aí. É. Então, em quantos meses de streaming você paga de ingresso, os ingressos né? vai, da família, que não seja de uma pessoa, três hum. ingressos de cinema, quatro ingressos de cinema, com quantos meses de streaming. Então, assim, se, sabe, tem que fazer essa conta... E eu acho que essa conta que a Warner tá fazendo e a Disney com o, sei lá, o, o Disney Plus Plus lá e as coisas todas, de falar assim, não, beleza, eu, eu vou usar esse filme de chamariz pro meu serviço de streaming. Aí o sujeito vai chegar, vai ver que tem Sopranos, que tem Game of Thrones, que tem Sucesso em Novo, tem Cumber Enthusiasm voltando e vai ficando, entendeu? Então assim, não sei. Acho que a aposta é essa, tem que esperar aí resultado de fim de ano, de trimestre, sei lá o que que é. Pra saber fica se a dica, ou não. Fica a dica, o Jason Caller está para sair do comando de CEO da Warner, porque a Warner foi vendida para Discovery e agora tá fundindo tudo e o cara pode ficar sem emprego nessa dança das cadeiras porque já tem CEO novo apontado, ou seja, Tadinho. é uma zona. Eu acho, que foi, eu acho que eles fizeram um movimento Coitado. muito certo no começo do ano passado, no fim do ano passado, porque tava naquela situação que a galera tava voltando, mas agora que as coisas estão voltando, eles estão ganhando um bom orçamento, começa a sentir aquela coisa. O filme podia ter feito um tanto a mais se fosse com os cinemas. O filme podia ter ficado um pouquinho mais ali. Então... E aqui no Brasil, assim, o Pedro Estraza, é verdade que ele não conseguiu desbancar Venom 2 do primeiro lugar? Exatamente. Que isso? Foi, a gente aí, segue nessa Venom aí Fever aí. o povo brasileiro vai ter que me desculpar. É, <risos> De quem é a culpa? De quem é a culpa? Paulo Guedes. Do, do Nerdola. <risos> o Nerdola... Foi ver carne e piscina. Isso. E não pra foi. falar. Não tá, não tá nada igual ao quadrinho. <risos> e aí não foi. Pra ver a cena pós-crédito, vai falar, não, vou ficar até o fim. <risos> Duna, tem cena pós-crédito? Não tem, então não vou ver. É. Isso Cara, não vale ingresso. No Brasil foi uma semana esquisita aí, porque a gente fez um teto de 16 milhões de reais, o que é bom, a, a economia está funcionando aí, não querendo ser o Paulo Guedes do rolê, pelo amor de Deus. 
Mas o filme por pouco não bateu também. Foi, acho que foi 6 milhões de reais o Venom e o Duna ficou em segundo lugar com 5 milhões. Além disso, o Rombo Gado, que é uma animação que a, a Disney despejou no circuito porque só quer se livrar, ficou em terceiro lugar aí, batendo Halloween Kills 007. Ou seja, assim, é, como chama é, essa animação que é, você falou? É. Gado. Rombugado. Nossa, eu não nem sabendo dessa, hein? Pois é, eu descobri vendo cartaz lá no filme ontem, meus filmes me cobrando pra ir no cinema, a gente não foi mais no cinema, não sei o quê. Eu falei, ah, não tem nada, tá falando só filme de adulto. Aí tava lá esse rombugado aí. É, passa criança. É. Enfim, Fica a dica, né? Pau Patrol tá fazendo dinheiro aqui no Brasil ainda. Rom, ah, não, Rom com N. Exato. Isso, é R-O-N, bugado. Cinemático da semana que vem, é isso. Isso, é. <risos> Ou... Espero que não, mas tudo bem. Ou Patrulha Candida. Se tiver Enfim. cinemático do Paw Patrol, vocês me chamam. Isso, hein? é. É, Paw Patrol, quem sabe? Aí vai poder fazer aí. Mas. É. Mas é isso. Acho que eu tenho a impressão que o filme vai conseguir essa sequência, o que eu acho que era um movimento já nem tão difícil assim da Warner, só se fosse um desastre muito gigante Completo, é. não acontecer. Ah, é, de repente... Então... Mas peraí, peraí. Já me expliquem agora. A sequência do filme não começou a gravar ainda. Não. Mas... Não tem Correto. nada, né? Entrou nem pro pré-produção. Eles estão esperando é, não, o tem, né? Do tem o, já tem o design de não sei o quê. Tem o roteirinho. É. é. Mas não é, filmou nada. Eu acho que tem o roteiro, porque o, o roteirista, que é o rapazinho lá que eu esqueci o nome, ele ia fazer. E aí tem. E aí até encaixa na, em toda a discussão aqui também de vai ter continuação ou não vai. Não é só um filme ou dois filmes, é o Duna Cinematic Universe, o Duna Verso. É mesmo. E aí é mesmo. O, o roteirista tava trabalhando numa série de TV. É, a Irmandade, sobre as Bene Gesserit, uma prequel da, do filme. E ele largou, ele falou, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pra, eu preciso me dedicar ao roteiro da parte 2. Então assim, o roteiro da parte 2 está... Existe uma versão fechada já, que não é final, mas existe. E tem isso, figurino, não sei o que, já está né? tá pronto. Que tá já não, foi não, guarda roupa primeiro. lá, né? É só... Ninguém, tem... ninguém vai revisar o negocinho do nariz. É, né? não vai. A template da nave já tá salva lá no, no, no Maia, no 3D. O Cris Dias também o é Dias tocou uma coisa importante que a, a, a franquia tem uma série já pronta pra sair aí pelo HBO Max, no mesmo modo que o Peacemaker vai sair pelo Escolão Suicida agora na virada do ano, que é esse negócio. A extensão do filme nos cinemas, no HBO Max pra criar esse ecossistema de produtos não, aí. Mas a, que a, série, foi, a série continua? O cara que saiu, mas a série continua? A série continua. Então ah, a Warner tem todo esse lance. Ah, o filme isso. do Batman também tem uma série programada. Todo, todas essas coisas acontecem já, os dois assinados. Ah, Marvel, né? Tá Tudo fazendo ah, esqueminha então, mas Marvel. O, né? o, mas o Danny Villeneuve deu uma. Deu, o Danny Villeneuve, Deninho, deu uma justificativa que eu gostei. Que eu comprei. Que é assim: fazer os dois filmes no Matacador só, do meu ponto de vista de diretor, eu não tenho como aprender nesse processo. Fiz um filme, aprendi, vi na tela refletir sobre aquilo e fiz o segundo filme. E essa tá praticamente como se fosse um filme só. Então ele, ele aprendeu, ele tá na cultura startup, ele Mas tá que pode aprender, bicho? O cara é. tá aprendendo há 20 anos aí, cara. Quer Todo mundo cagado de fazer o Hobbit Porra. de novo, né? Todo mundo. É, que filme fazer o quê de novo? O Hobbit. O Hobbit de novo, né? Tá daquela merda aí. É isso, entendeu? É isso. O cara então, teve, só que teve agora a vida inteira tempo? pra aprender. Agora o cara que aprendeu no meio do filme, eu vou ter que esperar o quê? 4 anos? Cara? Eu vou é. ter que esperar quatro então, anos. O Chalamet vai envelhecer aí nesses quatro anos. É, exatamente. É que, é, que nem, é que nem Detetive do Praia Azul. Tem data de validade, bicho. <risos> é, tá, Dá tem, pra ficar com a Mônica, né? E a Zendaya é, que só serviu de, de, de bait, né? A Zendaya só serviu, botaram no cartaz <risos> lá. É. E não, enfim, 
Olha o spoiler, olha o spoiler. Ela opa, falou opa, que ela, opa, ela aí, trabalhou tá meia diária. É, exatamente, só pra ficar fazendo caras e bocas pra câmera. Enfim, tamo já adiantando aqui, spoiler, sei lá. Mas eu, tô, eu quero saber sobre isso, a gente vai ter que esperar. O, o, o Villeneuve, na verdade, ele, o que ele fez foi, foi, foi quase um sequestro das nossas é esperanças. Isso. Botou uma arma na nossa cabeça. E é a gente aí. tá vivendo agora a síndrome de Estocolmo. Perfeito. Porque... Não tem Quanto nada... tempo a gente vai esperar? Três é, anos? É, essa é a minha pergunta. Eu Quatro anos? anos. Não é parte dois? dois? Eu acho que dá pra fechar em dois anos aí a, a sequência, porque é isso. Não, é, que, é que nem o caso do It 2. O It 2, as filmagens começaram pouco tempo depois do, do primeiro filme ter sido lançado, feito um puta sucesso. Até ali. porque então, também assim, tudo criançada, não né, é no elenco. Não é tão difícil esperar esse como... filme tanto. Mas não tinha areia, Ó, né? Mas areia e, se, e se, <risos> num acidente de avião o Timothée Chalamet Minguê morre e, aí... e a gente Caramba, vai ter que ver a parte 2 com o Chai Suede vai, vai ser estranho, <risos> entendeu? Vai ser zoado vai ser um estrondo faz com o Tom é. Holland a sequência, aí fodeu pode, pode acontecer então, porra, é, é, o, cara, o cara fica pensando na, na, no aprendizado dele mas não pensa em todas as possibilidades e, a, e as, né ele tem que dormir à noite, né, Luiz Gino? Que, tem que ter, que a tem vida... Se tem uma coisa que a vida Pô. ensinou pra gente nesses últimos anos, é não contar com o futuro, né? Isso, <risos> exatamente. Eu acho que ele é vacilão. Eu e acho eu... que ele é vacilão, sinceramente. Um cada vez. Muito, muito egocêntrico, vacilão, narcisista, safado e outros adjetivos aí que eu me nego a falar agora. Muito a bem. raiva de... Vamos tá então pra discussão do filme... É, tá achando Discussão que isso aqui é brincadeira, vai durar três horas. Discussão Vamos lá. do filme. Quero que Cris Dias, como nosso fã paraninfo aqui, Eita. embaixador de Duna na Terra, comece falando o que você achou do filme, se é tudo isso aí, se foi fiel, se não foi, se você gostou. Só eu li o livro, é isso? Eu não li. Daqui dessa mesa? Eu não li. Ninguém li comecinho, li. mas aí Com eu não Com a palavra um nerdola. <risos> é, não, então, eu, eu li o livro duas vezes... E, e mostrando que isso não adianta porra nenhuma, eu lembro muito pouco detalhe do livro. Eu li a primeira vez quando eu tinha uns 15 anos, li a segunda vez quando eu tinha uns 30, que foi ali na época da, da tal série do sci-fi. Então já tem aí 20 anos que eu, que eu não leio, um pouquinho menos. E, mas eu saí do cinema com a sensação, não, é isso, é, o livro está aqui. Não desrespeitaram nada. Tem mudanças, né? a gente pode falar para... A mais chocante, zoando a piada do cara lá que reclamou que o Masterchef mentiu, mostrando a especiaria como canela e que, na verdade, do cânone, a especiaria é azul, mas no filme do Villeneuve é vermelho ah, e ficou legal. Yeah. Mas enfim, tá lá, tá? Ele respeitou. Mas eu não lembro de grandes detalhes do livro e tal, é, é, e o que, o que acabou ajudando a minha, a minha experiência, mas por outro lado, assim, eu, eu conheço, eu vi o filme do David Lynch, eu li o livro duas vezes, eu vi a série do Sci-Fi, assim, eu sabia, agora vai acontecer isso quando chega lá a madre superiora lá, ah, legal, agora é aquela cena que eu gosto, enfim, o dom eu sabia as coisas que iam acontecer, só que por outro lado, eu não tenho uma noção, e eu queria ouvir de vocês, que eu, que eu já ouvi muita gente dizer, cara, eu não entendi nada não entendi nada do que tá acontecendo nesse filme e eu, é, eu sabia não, beleza, é uma casa, tem outra casa tem o um imperador, tem o um planeta, tal não sei o que, é, inclusive ele explica bem a história de por que que tiram os caras do, 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 do né, uma, uma família do planeta e mora outra? Ah, não, jogo político e tal. É, então, assim, eu saí do cinema satisfeitíssimo, achei o filme, história bem contada. A, essa coisa de, apesar da gente ter reclamado, parte 1, um, parte 2, 
o filme tem duas horas e meia para contar dois terços, parece que, da história do livro. Então, você assim, dá tempo. Ainda assim, óbvio que não se aprofunda e tal, porque livro é livro, jogo é jogo. Mas eu saí satisfeitíssimo. Desenho de produção maravilhoso, trilha sonora incrível. Atores mandando muito bem. O Chalamet TTT mandou bem, me conquistou. E eu saí satisfeitíssimo do... Não é chato. Tem uma cena, a primeira cena de ação... Eles chegam no deserto, vão lá pro deserto, vão ver o que, que tá acontecendo e tal, sai correndo. Acabou a cena, eu comecei a chorar, mas não era de emoção, porque eu não tava piscando. Eu, re eu reparei que eu tava cinco minutos sem piscar. <risos> e meus olhos, ah, pelo amor de Deus. Pisque. Aí outra coisa engraçada, saiu todo mundo do cinema morrendo de sede. Assim, é. Nossa, tanta cena de deserto e tal. Assim, eu adorei, mas, mas a principal reclamação que eu ouvi da galera por aí, e eu queria passar a bola pra vocês, é isso. Se o Dunaverso... Porque o que me atrai nesse tipo de filme é o, é o mundinho, né? Uhum. É isso, as casas, aí uma é um planeta mais assim, outro planeta mais assado, aí tem as Bene Gesserit, é sobrenatural, não é tecnologia, as regras do mundo, e é isso que o Nerdola pira, eu sei. É, falo isso olhando para o um mapa da Terra-média colado na, na parede <risos> do, meu, do meu apartamento aqui. Mas, por outro lado, quem chega do zero... Eu não sei se entendeu aquilo tudo que estava acontecendo lá ou até que ponto entendeu, então queria ouvir isso de vocês. Muito bem. E você, Luiz Dino? Olha, eu, eu ia falar para o Cristiano aqui para ele ficar tranquilo, que deu para entender tudo. É que eu sou uma pessoa muito inteligente também. Né? Não, tem, que, tem que ver isso. Claro. É. Não, mas eu, eu, eu li alguns detalhes depois, né? Depois, na, na verdade, eu não fui nem muito... muito... Correr atrás da história do Duna e o que mais eu tava aprendendo, etc. Eu fui mais ler sobre o filme e as próprias, as próprias análises do filme citavam os detalhes principais que não estavam totalmente esclarecidos no, no filme. Como exemplo, ah, é, os computadores são banidos nesse universo, né? Uhum. Porque a derrocada da, da, dos povos quase aconteceu quando a inteligência artificial tomou controle, então... E a história se passa no ano tipo... 100 mil e alguma coisa, né? Então... É, esse, esse não, tipo de coisa... 20, é 20... Ah, é? 3 mil, assim, não dá pra saber, não dá pra fazer ah. a conta, mas... É, é muito no futuro, é uma outra é bem futuro, realidade. Mas assim, né? essas informações, elas, elas só chegaram a mim depois, quando eu tava lendo análises. Quando elas chegaram, foi interessante, falei, ah, legal, é realmente, né, isso era uma questão. Mas assim, durante a, a sessão assistindo, eu não senti falta de nada. Em nenhum momento eu fiquei confuso, eu fiquei pensando que, putz, tá faltando, isso tá corrido. Acho que valeu. Seguiu tudo, deu pra entender tudo muito bem. O que era necessário, eu acho que foi, foi colocado estrategicamente ali pra, pra que tudo tivesse sentido e pra que fosse uma experiência, uma experiência agradável. E, cara, eu gostei muito. Eu, eu dei como, como dica no qual é a boa do Braincast, mas, cara, eu, eu, eu adorei, eu achei que e depois eu fui até descobrir sobre isso. Eu falei bastante... Eu elogiei muito o filme sobre é, um lugar da ficção científica que tem, tem um tom, tem, uma, tem uma, uma abordagem que parece mais, entre aspas, realista, né? Que parece mais sério, que é mais preto e branco, mais, mais cinza, mais sépia e menos colorido, tirinho, barulhinho, etc e tal, né? Star Wars, e eu fui tá entender depois que é, é menos Star Wars, não, não só Star Wars, mas assim, é menos tudo de ficção científica que a gente tá acostumado, que segue mais ou menos a, 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 a escola Star Wars, e entendi que o mérito disso tá no próprio livro, né, que o, o, o período que o livro foi lançado, existiu esse, esse sub, 
gênero na ficção científica, que era o New Wave, que as coisas tinham menos esses aspectos super tecnológicos, né, e, e, e lasers, e coloridos, etc, e tal, e, e traziam para as metáforas da ficção científica temas mais pesados, etc, e tal. Então, acho que, acho que isso, na cara do filme, na fotografia do filme, na trilha do filme, no tom de interpretação, acho que tudo isso está muito bem caracterizado e é muito legal de assistir, é muito legal de acompanhar essa história. Essas características me deixaram muito feliz na hora que eu terminei de assistir e muito ansioso para ver a sequência. É engraçado a história de, de eu reencontrar com a história de Duna a cada, sei lá, 10, 15 anos. Que assim, primeira vez, adolescente, é filme de navinha, assim, né? David Lynch, é o livro, é nossa, espaço, guerra, não tem tiro, porque eles inventaram um escudo, então todo mundo tem que sair no braço, é mó legal e tal. Aí depois era ali, meus 30 anos, morando, eu morava no exterior, é a, a parada colonialista, imperialista, não... Os nomes são em árabe. Eu, eu, no próprio documentário de Jodorowsky tem um cara que fala que a Arrakis é o Afeganistão do espaço, né? Todo mundo tá lá, saindo na porrada e tal, uma posição estratégica, aí petróleo, especiaria, não sei o quê. E eu vi com essa lente e agora eu vi com a lente do... do vai, história... Tem um chavão coming of age, a história da descoberta, né? Da maturidade do personagem. E eu até recomecei ali o livro... Li, pouquíssimas páginas do, do, nesse fim de semana, mas o livro, me, o, o filme me pareceu deixar mais em aberto assim se o personagem principal, o Shimote Pelele, se ele é o, o, o escolhido, se ele é o profeta, o The One, o Neo Sim, da Matrix. É. Eu gostei como ele joga assim, cara, porque, porque qual é aí, tipo, esse é o início do filme, nós é mas assim, existe essa profecia da Benny Gesserit que vai ter um cara que vai ser fodão, que vai aí ver o filme lá pra você entender, mas assim, ele, vai, ele é um, um cara com superpoderes, ele vê o futuro, ele desafia o tempo e o espaço, não sei o que lá, e aí elas estão através né, da genética e da procriação, né, eles vão fazendo filhos e pra, ao longo de milhares de anos chegar nessa perfeição, e aí a mãe do povo vira e fala assim, que se foda, meu filho vai ser esse cara mandaram ela, ela engravidar de uma mulher, ela falou, não, eu vou ter o profeta e ela engravida do Paul. Então a dúvida que fica no, no filme é, ele é esse profeta? Ou, não. ou ele foi só a queimada de largada da mãe dele? E ele fica sofrendo com isso. Então ele, ele chega lá, ah, a galera tá cantando o seu nome porque você é o profeta. Eu falo, não, eu não sou profeta. A galera já veio aqui e fez uma propagandinha de que eu era profeta. Eles estão gritando meu nome porque... Mandaram gritar, sabe não porque eu tenho... sou, não sabe nem o que tá acontecendo. Isso, isso. Então eu gostei dessa abordagem e aí eu, eu na minha descrição, no meu post no Instagram, post emocionado no Instagram, eu disse, é você encontrar o seu papel no universo sem ter certeza se aquele é o seu papel ou não, mas você vai, entendeu? Então tem, tem... Cada pessoa pode encarar o filme desses três jeitos que eu encarei, de outros jeitos diferentes e tal, então é, eu... eu eu curti muito essa, essa adaptação. E no livro já, a, a Madre Superior já, será que ele é o escolhido? Ah, não sei, vamos ver. Entendeu? Então já, já, é, um, já é um negócio meio assim, caraca, chegou a hora, ele é o escolhido? É, nossa, tá, ó, que doido, vamos ver. Então eu, eu gostaria dessa abordagem do, do, do filme. É, eu queria, falar, respondendo a pergunta que você fez, Cris, eu, Duna, ele sempre esteve na minha... Né, na minha cabeça, na minha memória, como um dia vou ler esse livro, assim como tantos outros clássicos que eram no meu sonho. Mas, para falar a verdade, eu não sabia nem do que se tratava. Assim, eu nunca tinha lido nem sinopse 
né? É, ah, que era, sabia que era uma história, né? De é, um planeta de, de areia com aqueles vermes gigantes, mas só isso, assim, mal sabia nada da história. É, e aí e foi assim. Não, minhoca. Por minhoca. Favor. Aí fui assistir o filme nessa pegada sem nem trailer eu tinha visto sequer, né? Mas fui lá assistir o filme no cinema e assim. Aí, respondendo a pergunta que você fez, eu não sei se é confusão. Eu não, eu não, eu consegui acompanhar a história ali, mas claramente para mim é um filme para iniciados, sabe assim? É, ou que pelo menos os leitores, uhum, né? Quem lê o uhum. livro vai curtir mais e vai aproveitar mais. Porque eu ia assistindo aquela cena se desenrolando, como o filme, né? A opção aí do diretor, do roteirista, não foi pegar o o espectador pela mão e ó, vamos aqui te contar uma historinha de origem, né, com início, meio e fim, e vamos... Não, não é nem de origem, é assim, uma coisa, é, tem até um pouquinho do filme, que é no cinema chama exposição, que alguém virar e falar assim... Isso, isso. Ah, perfeito. jovem Paul, isso. deixa eu explicar para Exato. você o que está acontecendo, entendeu? Não tem... Ou então, ou tem então o Paul no terapeuta, né? É. Ou você tá no terapeuta ali. O <risos> que que tá acontecendo, Paul? É que eu, nessa minha jornada de saber se sou ou não o escolhido, tenho me questionado. É isso, é isso. Não é isso. Tem, o não filme tem. não apela pra nada disso, pra essa exposição, assim. Então, a sensação que eu tenho, conforme aquilo vai se desenrolando, é que é como se fosse alguém ilustrando as páginas é, de um livro, né? É, tá, tá claramente mais preocupado em ter essa ilustração e de ter esse visual do que realmente contar essa história com começo, meio e fim. Eu acho que até é um mérito do, do filme não ter essa exposição, né? É, e conseguir organizar uma obra tão gigantesca de forma coerente, eu acho que ele consegue fazer é, é, e para mim o filme é isso tudo no que dizem, no tocante essa questão né, do, do visual né, eu acho que o design de produção realmente é, é, é uma sombra assim, nessa atmosfera suntuosa que o filme consegue criar, é tudo muito monumental tem um senso de escala que é quase asfixiante, né em determinados momentos, e eu fico de verdade maravilhado em ver tudo isso é, na tela. Fico embasbacado com essa construção metódica que eles fazem do mundo. É, e é um mundo super rico né, de personagens, de lugares e de referências. E eles vão soltando isso é, ali sem, sem muita explicação. Cara, isso atiça a minha curiosidade de uma maneira que me faz imediatamente querer sair do cinema e, e ler, né? Porque, eu, porque assim, ele me ilustrou o que esse mundo é, então, mas agora eu vou ler e aí sim eu vou me aprofundar e vou realmente descobrir essa história no meu próprio ritmo, com as minhas próprias mãos, digamos assim. Porque do jeito que o filme é feito, ele é uma experiência, né? Eu entendo até essa, essa questão de já ah, tem que assistir no cinema, porque... O filme é uma instalação audiovisual, praticamente. Podia estar, sei lá, numa, bi, numa bienal, numa Sim. exposição de arte, né? É, 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 acho que ele pode ser aproveitado dessas, mais dessa maneira do que como uma história. É, então, assim, o filme ele vai dando essas pistas, vai jogando esses fragmentos que você mesmo vai tentando construir e fazer sentido. E como eu falei, ele aumenta a minha vontade de ler o livro para descobrir que história está ali dentro... É, mas ao mesmo tempo que eu fico embasbacado aí com essa construção de produção, de design, para mim carece de emoção, sabe? Eu acho que é... é eu sinto que ele é, é frio, que ele... 
Não, não que ele é vazio, porque de, eu acho que tem muita coisa ali que me, me dá vontade de continuar explorando aquele universo, né? O filme acaba, eu não fico em nenhum momento cansado. Eu, o filme acaba, eu falo... Eu não acredito que acabou, quero continuar, isso né? Aí, quero, me leva mais, eu quero continuar vendo. Mas eu ainda, nesse momento em que ele, em que ele tá, em que ele acaba... Eu não consigo me conectar emocionalmente com aquela história, até comparando com outras grandes histórias de ficção científica aí, é, eu ainda não cheguei lá. Eu também valorizo bastante que o filme não vai ter, eu não sei como que é no livro, mas ele não foca nas batalhas épicas, né? Na, na primeira vez eu até estranho um pouco, mas depois, ah, entendi, não é, você não tá interessado em, em preparar o terreno para essas grandes batalhas, né? Elas meio que não importam tanto. Me, me parece meio a série Roma da HBO, que a galera... Ah, batalha, batalha, de repente corta a cena, é o pessoal voltando todo sujo e suado. Mas Olha, ali, rolou né? aquela grande batalha. É, ali já é orçamento, né? É isso, bom. eu sei que ali era o grande o, orçamento. O mas... George Martin faz isso nos livros do É isso, do Game, Game of, of Thrones, Thrones, né? E Verdade. ele diz que, que é porque ele não tem essa manha de, de escrever grandes cenas de batalha, então ele pula pro dia seguinte. Mas é, assim, e, o, e no Duna também sinto que... Não se sei eu se não estou enganado, isso. as batalhas que tinham que ter acontecido aconteceram na ah, tela, sim. tá? Assim, não é um filme de... de não é um filme épico nesse Isso. sentido de grandes batalhas, assim, tem lá invasão mas assim, é um filme acima de, é uma história, né acima de tudo que não sobre é... a jornada do Paul e, enfim é uma jornada a política pessoal, da, né a política da coisa, né, é, é assim, eu acho e, que é um e muita política, inclusive uma, uma, uma coisa que, é, é talvez spoiler do que vem aí, depois de tudo assim, os outros livros da série não é nem o filme Começa para ir para um... Vai, vou chamar de sobrenatural. Tem, tem um livro que se chama, como é que é? O Deus Rei, né? De, de Dona assim O bagulho descamba para o sobrenatural. Sei lá, enfim. Que por né? enquanto Todas tá que... só... É lembrar que é uma adaptação de dois terços do livro, né? Então, assim, é. o grande clímax fica para a segunda parte. É bom Mas esse é, esse é isso. É política e é a história lá do poder terrestre, poder marítimo, isso, poder do isso. deserto e tal... É Antes isso, do, essa, essa, do Pedro essa... falar, descer aqui os bugalhos no filme, eu fui assistir ah, o filme... Não é Pedro falar. Eu fui... <risos> eu, fui, eu fui assistir o filme com a minha mãe no cinema. Ela, ela leu recentemente, Duna tava lendo até o outro já, Os Filhos de Duna. E ela adorou, assim, achou incrível. Por isso que eu faço dessa... Eu, eu, eu comparo com quem leu e com quem não leu, né? E ela falou que até o, o Timothy Chalamet aí, que ela falou assim, esse escolher um ator pra mim, perfeito, porque era o que eu imaginava do Paul, é o que o, o Timothy Chalamet aí fa é, 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 faz no filme então ela saiu super empolgada gostou, gostou muito e falou, também ficou é, é, horrorizada aí, revoltada que o filme acaba no momento que acaba que falou que agora, ela falou, agora que vai começar a história, agora que começa a melhor parte, vem agora e o filme acaba aí, mas então é isso assim, resumindo a minha opinião Gosto de continuar, quero continuar vendo tudo aquilo ali. Acho que ele exige uma certa paciência do, do espectador que vai, que vai desavisado. É, mas me parece promissor, né? Quero continuar assistindo essa história. E acho que para mim é um mérito o filme me deixar com vontade de saber mais, querer ler mais, enfim. Mas como filme sozinho, acho que ainda... Não, e assim, a Ana, senhora minha esposa e, e mulher, ela... <risos> ela... O oposto do Nerdola, ela não é... Ela me acompanha pra ver Star Wars e tal, gosta, né? Que odeia. Mas ela saiu do filme surtada, adorou. Ela não sabe, não sabe nada de livro, não sabe nada, nada. Ela é 
o que se espera é de, de quem vai no cinema. E como ele fica com esses casa. mistérios, né? Cada vez que ele mostra uma família e o jeito que eles se comportam e os rituais, isso. né? Você fica, caramba, o você... que, que é isso? Me conta Não, e ela mais. Pirou, ele... Sabe uma parada que ela pirou, detalhezinhos? que tem uma, um guarda-sol japonês, sabe? Sim, uma gaita sim. de fole, como a cultura da terra agora no século XXI vai... Eu vi gente tirando o sarro da gaita de fole, não é? Mas o, a história toda é baseada em... em não, mas em o cara cerim... da gaita de fole é um, é um momento no filme ali... Que Ué, mas é realmente... baseado em cerimoniais que são que existiram Isso. na terra. Não, não é sobre a zoeira, mas é só a, a, a situação inusitada de uma gaita de fole no meio da cerimônia ali. Te pega de surpresa, é uma história futurista, entendeu? E aí, de repente aparece ela, um cara... Ela, de... Não, mas é uma história futurista com várias coisas do, do passado. O, o, o Cris falou Sim, que tem várias coisas... Mas várias coisas nomes nomes em árabe. Os, oh, exato, várias coisas árabes. As roupas, aquela burca lá que, aquela, que as mulheres chegam usando. É toda essa, esse, essa dualidade, né? Esse, enfim. Mas Olha, o... eu, vou, eu, ah. eu vou assinar embaixo aí do, desse testemunho do Cristiano Dias que eu vivi uma coisa parecida. Eu também, eu também não era iniciado, eu não sabia o que estava acontecendo. Quer dizer, eu assisti o, o Duna do David Lynch quando era criança algumas vezes, mas que tinha um DVD perdido aqui em casa. Mas não acho que, que não, isso, né? isso justificava demais o fato de, tipo, ah, sou um connoisseur. Não era, longe disso. E a minha digníssima assistiu comigo, ela pirou. É uma pessoa que odeia qualquer coisa relacionada é à ficção científica. Fantasia, ET. não é? Falou, não de... falou outro planeta, falou outro planeta, <risos> ela já tá dando facada no seu baço <risos> e falando, ah, tá doendo? É isso aqui que é real, vagabundo. <risos> e, e ela não só assistiu e gostou, Eita. Como num determinado momento do filme, que foi a, foi a única hora do filme que eu chorei, foi porque ela, do nada, ela virou e falou, nossa, animal esse helicóptero, hein? <risos> é mesmo? Eu pra ela, assim, é eu falei, oi? <risos> Comecei a chorar. Porque, assim, é a pessoa mais contra máquinas e ficção científica que, que eu conheço é ela, é. e ela falou... Animal esse helicóptero. <risos> Bom, mas ela tá corretíssima, é animal. Ah, animal, animal esse helicóptero, animal. exatamente. Muito bem, vai lá, Perestrasa, pra gente poder ir pros spoilers. Tá bom, né? Vamos lá, por onde, por onde começamos, assim, é... Eu tava, tava rindo esses dias aí, porque, né, na, nas idas e vindas do WhatsApp aí, todo mundo fica me zoando, falando, não, porque certeza que ele não gostou do, do Duna do Villeneuve, certeza que ele ama o Duna do Lynch, blá, blá, blá. É o que a gente espera de você. Que é verdade. E... Personagem é Pedro Isso. que vive em nossos corações. Isso. Tá bom, é, é assim, as ilusões à parte, a profundidade da ilusão à parte aí, é, é engraçado porque Duna, pra mim, eu, eu tentei ler o livro ao longo do ano passado, só que é isso, meio da pandemia, traumatizado aí pela situação do mundo aí à parte, eu não consegui realmente avançar muito no livro, porque eu tô tendo problemas de travamento na cabeça e enfim, a vida não permite mas eu acabei vendo Duna do Lynch na verdade semana passada, né, e foi uma, foi uma experiência até bacana assim, de ver, porque é isso, depois de tanta tanta blá 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 blá, foi legal ver o filme agora nessa situação meio tá bom, vamos ver qual é, né, e, e é interessante porque no fim, eu não lembro mais quem definiu tão bem isso, mas ele é um Resumando o vestibular do livro ali, claramente, assim, ele realmente pega a história e <risos> enfia tudo aquilo em duas horas de, de material e, cara, é uma experiência bizarra, né? Não, é, não sei se qualifica como um bom filme, mas é interessante porque é o filme do Dino de Laurentes competindo contra o filme do Lynch ali, então claramente há um, uma competição disso. E eu acho que desde então o Duna vive nessa condição meio maluca de, cara, todo mundo que tentou sempre levar o material ali pra... Pastela sempre apostou muito na bizarrice do negócio, né? Da experiência de se ler o Duna enquanto livro, né? Não é uma coisa 
é, prática da coisa, né? Tipo, cara, é a loucura que é o livro, né? Essa, 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 essa viagem que ele proporciona o sentimento. Digo isso pra chegar num, num texto aí que foi publicado, acho que hoje, no Diário de Notícias de Portugal e pelo Rogério Casanova. Um texto um pouco mal-humorado, eu diria assim, porque tem umas piadas ótimas, mas... O cara falou uma coisa que eu acho correta, assim, que eu acho que depois de duas tentativas, e aí tentando parafraseando de leve aqui, depois de duas tentativas que foram consideradas fracassos em parte por privilegiarem em excesso a, a pirotecnia e a bizarrice, não chega a ser surpresa que o, o Villeneuve tenha optado por uma abordagem mais segura e impessoal, e aí que ele chama de um dune baunilha, né, que é o, uma coisa mais realmente seca, mais parecida com aquilo que a gente já viu, assim. Não é um filme que tá arriscando tão longe, assim, né, da, do que a gente não... A gente já, já não viu, assim, no cinema recente, né? Então, existe toda essa questão aí em torno do filme e, e eu, acho, eu acho que existem algumas opções aí. Então, eu tenho achado meio bizarro todo esse, essa, esse jogo de extremos que virou a recepção do filme, né? Entre a galera que detestou com força aí e a galera que se apaixonou loucamente. O mundo que vivemos, como... né? O mundo que vivemos. É, uma apoiação, assim. Eu, eu fico mais no meio do caminho, assim. Eu acho interessante o exercício, assim. Porque eu parto do princípio que essas histórias, elas não são exatamente... Nunca terá a versão definitiva dos fatos, né? Como o Gino diz, nunca o Nerdola vai estar satisfeito com uma versão que seja definitiva, a grande obra, a obra-prima, que realmente reflita o Espírito do Rio. Porque ele é um... Ele eu foi tô feito satisfeito com a versão de Senhor dos Anéis. Pra mim, não precisa fazer outro. Não, o Senhor dos Anéis mas... conseguiu, né? Mas ele criou essa ilusão de que toda obra consegue ter uma versão definitiva, né? Eu acho que essa é uma questão interessante de ser analisada. O Senhor dos Anéis conseguiu fazer uma versão que é satisfatória para muitos fãs. E uhum. isso realmente virou uma, uma constante. Tipo, ó, vai existir a versão que se traduzir tudo do livro pra tela vai acontecer. O que é bizarro, não, o porque... O Senhor dos Anéis é, é engraçadíssimo que eu fui ver com a minha ex-mulher, na época não era ex, obviamente, e ela falava assim, é assim mesmo, ela vendo as imagens, é assim, tipo assim... Aquelas imagens na tela correspondiam à imaginação dela do que é um mundo de fantasia, Tolkien e tal. E Duna, você está falando isso, é curioso porque foi escrito nos anos 60. Vocês usaram a palavra aí para descrever o movimento New Age. Então, assim, visualmente, na estética visual, ele, vai, ele tende a parecer mais com o do David Lynch, Sting de Sunga... Exato. Do, que, do que essa versão agora, que é isso, é século XXI, né? A estética hollywoodiana do século... Nolan é, é. uma coisa sóbria, né? Não, é, é, é O que o Gino falou, sépia, é quase preto e branco, o mínimo, não tem... O filme mal é, tem cor, tem entendeu? Cor, é. Verdade. Enquanto que a versão do Jodorowsky era o contrário, as naves eram vermelhas e amarelas, ó, a casa trades era... era vermelho, é, amarelo e verde e eu não lembro, é óbvio que eu não vou lembrar se no filme ele chega a entrar nesse nível de detalhe, mas é, realmente é, 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 o Pink Floyd ia fazer a trilha do, sabe, do Jodorowsky e eu acho que tinha tudo a ver com com Duna naquela época e hoje é Hans Zimmer, é gritos tribais, é. primitivos e não sei o que. Em algum é, momento eu... nesse meio do caminho poderia ter uma trilha sonora do Luiz Caldas, mas a gente <risos> infelizmente <risos> falhou como sociedade para fazer esse encontro acontecer. Mas é isso, se a obra não é definitiva, quem sabe no futuro aí que o Luiz Caldas está tá em atividade, tá cheio de energia e tá dançando muito, tá tocando muito e a gente tá com você, Luiz! Duna é muito específico também, porque ele é... Eu já vi várias vezes o comentário de que ele tem uma inspiração muito forte na... nas histórias do T.S. Eliot, né? E, e por não, por acaso, é um filme que sa... o livro saiu 3, 4 anos depois do lançamento de Lawrence da Arábia, né? Que é também um filme sobre grandes escalas, né? É aquele filme que quando a gente fala, o que é o cinema, né? Qual é a... Qual é o negócio? Em termos cinema. de escala, o que é cinema? 
cinema, mas assim, é, é aquele filme que todo mundo deseja ver em película, na tela gigantesca maior possível, é, é o Lawrence Tarabia, que é aquele filme que é aquela coisa, o homem perante a história, né, tentando domar as rédeas da história e assumir o destino, não conseguindo. O Macharife né? vindo lá longe. Exato. É, é uma, é, existe um pouco esse lance o Duna também, e eu acho que é uma coisa que guia muito o Villeneuve nessa história. Dito isso, algumas observações pra gente não se enrolar muito aqui, eu acho duas coisas interessantes, né. Primeiro que é muito interessante pra mim ver um filme do Villeneuve em que o Villeneuve é menos o Villeneuve mais o Working Man da coisa. Isso eu acho muito fascinante nesse filme, assim. É, a gente, ao longo dos anos, criou toda essa rixa em torno do Villeneuve porque ele é, virou essa coisa do autor. Ele perseguiu esse status art house aí. E eu acho que não tem filme que reflita melhor isso que o Blade Runner 2049, que é o Villeneuve em toda a sua potência ali, né? O Villeneuveismo, assim... No, na primeira marcha ali, lá na 300km por hora na rodovia, assim. Eu ah, acho mas que é. eu não sei, porque assim, o, o universo não era dele, a, a chegada, né, o Arrival, era um conto do Ted Chiang, que ele melhorou, tá? Eu li o conto, o, a, o jeito que a história tá no filme é mais legal, a grande virada que tem no filme não tem, não, não tem no hum. conto, enfim. Mas enfim, continua aí. Eu, 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 eu não vejo ele como... Eu não, eu não vi os outros filmes dele e tal, mas assim... Ele, o Workman, ele sempre foi o Workman pra mim. Acho que é isso que eu. É, eu que quero é, saber, eu sempre... explica aqui pra gente agora por que, que a cinefelia do Avocatio Latte de Soja odeia Denis Villeneuve. Denis eu não Villeneuve. sei, vocês criaram essa imagem da cinefilia que odeia e tudo mais, eu acho que é tudo na base do Twitter as coisas. Eu acho que é tudo a relatividade que o Twitter expõe, né? Então, eu pessoalmente, o Villeneuve pra mim, o que eu gostava ficou lá em Prisioneiros e, e Homem Duplicado. Tem gente que já não gosta do Villeneuve lá desde Maelstrom, tem gente lá na, em época de festival, assim, detonando o filme, falando que é totalmente contrário e tudo mais. Mas assim, eu acho que o Villeneuve sempre despertou essas emoções meio extremas, assim, mas eu, o que eu acho interessante no caso do Duna é isso, entendeu? É o fato de que, assim, se for parar pra ver, é o filme menos Denis Villeneuve possível. Não é, o, assim, não é o Villeneuve full Denis Villeneuve. É um Villeneuve, cara, ele realmente... Meio é muito Nolan. De... É, é, beira o Lola, <risos> assim, é, se, se quiser brincar assim, ele tá realmente muito dedicado à tarefa de traduzir aquele livro da perspectiva que ele acha que vai realmente traduzir o espírito do livro, né? E aí tem as opções que são tomadas. Primeiro que esse, assim, não querendo antecipar em nada, mas é claro que como ele, quando ele divide esse livro em duas partes, né? Ele torna esse primeiro filme numa grande tragédia, né? Eu acho que a gente pode dizer isso em termos gerais, assim, é totalmente sobre a grande tragédia que é o, a primeira reta daqui do livro, e que eu acho que até o, o filme do Lynch deixa bem claro ali, porque é a mesma história, né? é o mesmo, o mesmo conto. Né? É a tragédia em torno de todas as movimentações políticas. Né? E ele foca muito nesse lado da, da politicagem, né? para deixar um pouco palpável a história, né? que eu acho que é uma coisa que ajuda o filme a se tornar um pouco mais fácil entender, apesar de ser o que o Merigo falou. Assim, ser um pouco difícil entender a princípio, porque, cara... É, uma, é um tipo de ficção científica que a gente não vê há muito tempo, né? A ficção científica que a gente vê hoje é mais imediata, é um pouco mais... A gente já chegou no futuro, então como é que a gente lida com isso, né? Então tem toda essa reverberação imediata. Não, é, essa imediata você diz no sentido de se passa poucos anos no futuro? Foi não, de ter que, as questões serem menos imediatistas nesse caso, né? O Duna tá... Eu acho que... Eu, aonde ele encaixa pra mim, ele tá muito no, nos lances do Fundação, do Arthur C. Clarke... Esqueci a outra obra que eu ia citar agora, que eu completamente escapou a memória. O Things to Come, por exemplo, filme de 1940, apesar de ser um outro momento também. É que a coisa de projetar muitos anos à frente, né? Falar das grandes questões humanitárias ali, é muito lá pra frente, é uma outra realidade. Constrói isso e aquilo, porque o futuro é muito distante, né? Nosso futuro agora, a ficção científica do nosso, é muito ou uma coisa fantasiosa de fato, né? E fala assim, é divorciado da nossa realidade, então é uma coisa mais fantasia. Ou a ficção científica é uma coisa mais imediata, né? Que eu acho que a gente pode representar bem no Black Mirror de, de hoje em dia, né? Aquela coisa uhum, tipo... Uhum. A gente já chegou ao futuro. Como é que a gente lida a partir disso, né? 
Então, cara... Sim, sim. Voltando... Não, e fora outra coisa também. Uma, uma história com esses... Densidade no sentido de detalhe, né? Coisinhas políticas e casas e não sei o quê. Tenderia a virar uma série. Pra você ter tempo de explicar. Pra você conhecer cada personagem. Por exemplo, uma, uma reclamação que eu tenho do, do filme é que tem personagem animal que morre e você nem mal ficou sabendo por, nem por que, que aquele cara tava ali, entendeu? É, e se fosse uma série, porque no livro tá lá, enfim, daria tempo. Mas é isso, duas horas e meia para pegar dois terços do livro, sei lá quanto... É, mas a gente tá acostumado em conseguir... Se você for ver, cara, até de laço, que é comédia, essa segunda temporada teve... Um episódio para cada personagem. Assim, é. Não, agora ó, você vai curtir, você vai entender esse personagem aqui. Filme, cara, acabou. Esse é, acabou não, né? Nunca teve. É, vai, cara, vai. A história vai para frente, vamos lá e vral e foca no a... Paul e no máximo na mãe dele. Eu diria que a grande inspiração desse filme, na verdade, é Game of Thrones. Não é seria o cinema do Nolan, né? que eu acho que é uma comparação ideal, porque é isso. É essa, essa coisa da politicagem, é isso que interessa no filme, no fim das contas, né? Eu acho que tá menos na experiência Sim. visual das coisas, você vê que todas as, as piras que ele dá ali... E é interessante aparelhar esse filme com o do Lynch, porque no fim, a, as decisões para se adaptar à história, por mais que os resultados sejam muito diferentes, em termos de história, eles realmente condensam de maneiras muito parecidas a história, né? Você separar pensar assim, apesar de novo, serem produtos muito diferentes, tudo é muito diferente. Em termos de roteiro, talvez, elas se assemelhem um pouco mais, assim, as decisões não são tão diferentes uma do outro. Eles, eles seguem o mesmo caminho ali em termos de como traduzir essa história de um lado pro outro. Há decisões, né? Eu acho que o personagem do Jason Momoa, ele ganha mais destaque nesse filme em relação ao filme do, do Lynch, por exemplo, né? Ele, ele tem uma outra importância ali pra Sim. realmente dar peso à tragédia que tá se movimento ali, né? Ele é um espectador da tragédia em movimento ali. Então, tem todo esse lado. E eu acho interessante isso porque o Villeneuve sempre se priorizou numa uma espécie de boutique ali em torno do cinema dele, né? Ele sempre tem as decisões visuais muito acima do negócio. Ele sempre impôs isso no cinema dele. Mesmo de a chegada prisioneiro do Homem Duplicado. Esse você sente que é uma coisa... Ele dá uma recuada porque ele, quer, ele tá realmente muito focado na, na, na tarefa de traduzir o livro para as telas. Então tem todo esse lado que eu acho curioso. E o segundo, é claro, a escala, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente nem citou muito mais, meio ampassando aqui. A escala desse filme é uma coisa meio absurda. E aí, nesse momento, faz sentido todo mundo falar... Não, se você é pra ver Duna, veja na maior tela possível. Porque, cara... É reflete todo o tamanho do volume das coisas, né? E é claro, aí tem naves que são o tamanho de, de um... Puta, de um é. asteroide adequando os planetas, né? As bichos são gigantescos o negócio, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito no cinema, mas assim, mesmo em comparação com outras coisas, acaba é, miúdo, né? É, a eu, eu fico pensando é no Godzilla de 2014, por exemplo, que é um filme muito sobre escala, né? É muito sobre você ver o homem perante o um monstro gigantesco destruindo a cidade, né? O do Gary Fred era muito isso. Aquilo empalidece perto da dimensão daqui. As naves são gigantescas ali, tipo... Tamanho do maior prédio do mundo não, não dá nem conta metade do espaço daquelas naves. E aí, eu acho que é tão focado nessas duas tarefas que o filme termina meio qualquer coisa pra mim. Eu dou de ombros constantemente. Eu acho interessante acompanhar a experiência do filme. Eu acho que é uma coisa particularmente curiosa. Eu acho que tem decisões, mas... E é legal ver pelo lance da adaptação, né? Porque são várias versões sendo lançadas ao longo dos anos. Existe, é, é, uma, é uma mitologia o Duna dentro do cinema, né? É. Tipo, adaptar o Duna é uma tarefa impossível. Eu acho que o filme não consegue também, porque é isso. Eu, eu, eu também terminei muito dando de ombros pra história, assim. Não há um impacto da tragédia pra mim, assim, em nenhum momento. Há boas atuações. Eu acho que o Chalamet manda muito bem. Ele é um puta ator. Eu acho que já, a gente já, já vê isso há muito tempo, desde Cara, que tinha pelo seu nome, pelo menos. Exaço. Então... Eu amo o Chalamet. É realmente ele um bom é elenco. Melhor Paul, ele é o melhor Paul dessa, é, dessa leva toda aí. 
não só pela interpretação dele, a cena lá da caixa manda bem zaço, como fisicamente, né? O, o Paul do livro tem 15 anos, é o magrelinho. Tem, tem até a piada que tá no trailer lá, o, o Jason Momoa perguntou, e aí, você ganhou músculo? Ele, não, não, ganhei. Não, você não ganhou. Tipo, Zona, é, você, é um, você é um magrelo, fracote, você, você não tem como dar certo e ele vira, sei lá o que, é que ele vai virar, porque ele não vira nada nesse filme, mas enfim. E, por fim, antes, a gente ir para os só dizer que esse texto do português que eu disse me mandou muito bem, que ele falou assim, que a fotografia e a direção de arte fazem todos os esforços para não marginalizar o único membro da comunidade daltônica no filme, assim, então, porque é total... Tá de novo o Blade Runner 2049, assim, então é muito esquisito Sim. a fotografia do filme, é uma coisa toda individualista, toda cor saturada ali num jeito, mas mais soft dessa vez. É, mas né? um planeta desértico... É, você quer o quê? Eu acho que é uma boa escolha, Exatamente. Mas, vamos lá, é. vamos para os spoilers. Eu posso sair na mão com qualquer pessoa que criticar fotografias e as escolhas de direção de arte desse filme. É, eu também. Você Pode um sair, endereço, é só viajar para Portugal lá. Um endereço e a gente vai ter que... <risos> spoilers! 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 <risos> I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Valendo. Cara, o que que tem? Também, assim, não tem... Não tem, não tem né? Grandes... grandes... Tem grandes spoilers, mas assim, que afeta ah, pra explicar o que eu achei tem, do filme tem spoiler. preciso dar esse Prometer grande spoiler a Zendaya, assim. Prometeram a Zendaya não entregaram a Zendaya Ela só... Gente, posso falar? Posso Fala. falar aqui no spoiler, Fala. então? Fala. A Zendaya é uma alucinação coletiva é. das mesmo, dos mesmos criadores de Tyla e Ala é uma musa Gente, a Zendaya é uma criança de 12 anos magrela, que bota uns vestidos, parece um cabide e aí de repente o mundo inteiro ele levou a Zendaya ao posto da, da Sem de carisma, do que é isso? Cara, que é isso? Que é isso não, quer, não quero, Sai não dessa, nem conheço gente. esse cara que tá falando aí, gente. Não me cancelem, não. É boa atriz. Tem carisma. Queria dizer que, infelizmente, para o meu desespero, ela deu uma entrevista dizendo que a pronúncia do nome dela é Zendaya. 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 É. Mas é difícil, eu falo Zendaya mesmo. A Mas ó, é... Zendaya. Em termos de spoiler, interessante, o, o que eu acho interessante é que o filme realmente foca na, na tragédia da, da queda da casa Atreides, né? Eu acho que esse é o grande lance desse filme, assim. Eles falam, não, se é pra dividir a história em dois momentos, a gente vai dividir. Primeiro, contar essa história de como a casa Atreides deixa de ser a mais Pô. poderosa pra se fuder loucamente. E na segunda parte, a gente tem toda, todo o resto a da sensação. história, que é um puta clímax, que eu acho que fica bem claro pela... Sendo um pouco ah, é, peculiar mas... ali do, do cara surfando na minhoca ali, que fica aí assado. Surfando na minhoca! Tá... Eu adorei. Tá surfando na minhoca. Eu adorei o personagem do o Paul Dameron aí do. do o... Sim, o Duke, Kaiser, né? O Duke. Cara, a, ser, a conversa. Leto Trades. A conversa dele com o Timothée Chalamet. Cara, é animal quando ele, quando ele tá lá na dúvida, dizendo que. Eu falei sobre emoção, essa foi a parte que, eu, que o filme me emocionou. Na hora que ele vai falar lá, em vez dele ser o escroto, não, é que, que vai falar, não, você vai lá sim, vai defender. Ele fala de um jeito tão bonito ali, eu quero, vou reassistir depois só pra anotar a frase que ele fala. Eu leio, ele fala assim sobre o, se ele tem que ser ou não, e depois ele finaliza dizendo que você precisa ser a única coisa que eu espero que você deva ser, que é meu filho. Eu falei, caraca, isso aí! Muito é bem, assumir seu lugar é no mundo. Acho que o Chris colocou bem aí no, no Instagram. Ele fala um negócio bonito que é... Ele fala, eu, na sua idade, tinha dúvidas se eu uhum. poderia me tornar esse negócio também. E tá tudo bem você ter a dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. E se você crescer e não for esse cara, 
foda-se, tá tudo foda bem. Foda-se, exatamente. Ele, fala, só, ele, só ele de... tira uma pressão completa, ele fala é assim, exatamente. eu acredito em você completamente, eu acho que você é, mas se você crescer e perceber que não é, tá tudo bem. É, ele fala assim, Ué, dê, dê a chance, se você o puder... O meu é... sonho era ser piloto da Aliança Rebelde. É, é isso. <risos> e ali ele entra na navinha e vai pra outra... <risos> o lance do... Uma coisa que eu acho interessante em termos de adaptação, né, em termos de diferenças do, do filme do Lynch pra esse, e um pouquinho do livro que eu li também, é que eles não, eles não antecipam a morte do pai, né, nesse filme. É tipo uma coisa assim... Ah, existe o tom de tragédia do começo ao fim ali, tipo, vai dar muita merda nesse negócio, todo mundo vai se fuder mas não existe aquele papo com a personagem da Short Rampling aí, que é o, o Cris vai saber qual é a palavra da mulher lá com, a, com o Dom Jabar, né, que ela, ela, ela não comenta com a, a mãe do Paul, que é tipo, não, o pai era, né, e aí o, o Paul fica puto falando, não, meu pai ainda não morreu, que vocês estão falando que meu pai já morreu, né, então... Ah, sim. Ele, não, ele, e... é ma... ele é didático, né, nesse caso. Ele não quer... A, ele... Tem, uma, tem uma, uma mudança grande, entre aspas, que tem uma, uma personagem que no livro é homem e que vira mu mulher no filme, que é a ecologista lá, Liet ah. Kiss. Que é o Max von Sydow no, no Lynch, né? Isso. E, o... e a Lady Jessica, a mãe do Paul... Ela não é porradeira no... A Rebecca Ferguson é porradeira no... melhor, melhor atriz aí nesse... E ela, Nossa, ela é 12 atriz. anos mais velha que o Timothée Chelele, e na vida real, e, mas ela não é porradeira no, nem, em nenhuma outra versão. E aí nesse, era, o, o termo que eles usavam era freiras no espaço, as Bene Gesserit, e ela vira mais porradeira e tal. E, assim, e a, a cor do, 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 da especiaria, mas assim, a grande diferença do livro para o filme é falta de cenas. Ah, faltou detalhar mais, não sei o quê. Tem uma hora que tem um, uma festa que o, o Duque conquista o povo, tal, sabe? Assim, é, é, é esse tipo de coisa. Assim, acho que o grande, o grande spoiler talvez seja para mim do próximo filme, que assim, é, é isso que o Pedro falou. O, agora é a ascensão do, do Paul como o Muadib, o escolhido, como que, que ele já vira. Não, né? ele, ele já vira no, no fim do filme. Quebrar a porra toda, vou virar imperador dessa merda, não sei o que e tal. É. E é, e é isso, é o que vem aí, ele vai, ele vai, ele assume que ele é o, o imperador, que ele é o escolhido, que ele é o poderosão lá, e é a ascensão dele para conseguir isso. E aí tem personagens importantes no, no livro que nem apareceram, né? Inclusive, a narradora do livro, a Princesa Irulan, nem aparece no. Ela nem nasceu, né? É isso? Não. Não, não, a, a filha do imperador. Ah, sim. É, e tem a, tem a irmã do Paul lá sinistraça também. Falando de spoilers agora, eu acho que só o que eu quero, o que eu quero trazer de, spo de spoilers não, não sou nem para falar coisas legais da história, mas para valorizar algumas, algumas, algumas decisões e algumas, algumas habilidades aí do denão da massa. Por exemplo, quando a, quando a voz né, aparece pela primeira vez, não Caraca, existe... Animal. Não existe a, a, a explicação que a gente comentou, né? Na, na São Sem Spoiler. Ah, não tem explicação. Sim, a voz, filho. É Filhão, use, vamos lá. É. É, use a voz, faça assim, faça assado, porque a voz é um instrumento que você consegue. Não, ela é um negócio que tá colocado. Então, a primeira vez, a mãe e o filho naquele café da manhã, joga. Quando a, a freirona madre superiora usa nele, você entende um pouquinho melhor. Até o final do filme, juntando todos os momentos em que a voz é se faz mesmo. presente, você consegue entender. Porque fica aquela coisa, mas só ele tem? Mas isso, quem tem? Isso, Como isso. tem? Por que tem? Tudo isso não, vai sendo construído ao longo, ao longo é. do filme. 
Mas então, mas pra mim, não só essa informação, mas várias outras, elas ficam completas a hora que você termina de ver o filme. Isso. Entendeu? Do começo ao fim do filme, aí sim você consegue entender tudo o que tá acontecendo com um pouco mais de, de, de recheio. Foi aquilo a, que eu falei do filme então, te jogando... Aparecendo, esses... E você fica em dúvida. Isso, isso. Mas essa dúvida, eu acho que não estraga. Pra mim, é o que, é o que faz com que você fique fisgado e mantenha o interesse no que tá acontecendo, que é continuar pegando as peças desse quebra-cabeça e completando pra, no final, entender o que aconteceu, entender o que rolou. Então, assim, eu não vi a segunda vez, porque eu não fui no cinema a segunda vez. Mas quando for ao cinema a segunda vez, assim como fui na primeira, eu acho que vai ser uma experiência bem legal de, Sim, de, porque aí você já de tem assistir isso. o filme com um pouquinho mais de, 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 de conhecimento do que está acontecendo. Então, mas é. olha só, isso foi uma das pouquíssimas coisas que eu reli do livro. Eu vou ler o trecho do livro aqui para vocês. Lady Jessica foi minha criada na escola, rapaz. É literalmente o primeiro capítulo do livro, ele encontrando com a Amade Superior. Ó. Uhum. Lady Jessica foi minha criada na escola, rapaz, durante 14 anos, inclinou a cabeça. E era muito boa. Agora venha aqui, ponto de exclamação. A ordem o atingiu como uma chicotada. Paul se viu obedecendo sem pensar. Está usando a voz comigo, ele pensou. Deteve-se a um gesto da mulher bem perto de seus joelhos. É isso também, não tem enciclopédia, não tem Wikipedia para, sabe? Então ela usou a voz, que é o poder, isso, não sei o é, que. É. E eu achei que a execução da voz no, no filme... Inclusive, tem parte que é silêncio, né? Você não, primeira vez você não ouve o que ele tá falando. Nossa, animal. Eu, eu, inclusive. E isso, isso é, uma da, é, uma da, é um exemplo de muitas coisas que, que, que me interessaram. A outra que eu acho que faz sentido e que é mais ou menos pela mesma linha é o próprio dom da clarividência dele, a previsão do futuro. Porque assim, é, você não consegue entender muito assim, não, mas espera aí, mas ele, mas ele. Ele tá tendo uma visão do futuro. Mas é um negócio é. do passado, mas então tudo uhum. que ele vê acontece. Mas ele falou que não sei quem ia morrer de tal jeito. E agora a pessoa não morreu de tal jeito. E ele viu que o, que o cidadão ali vai ser o melhor amigo dele. E vai ser o guia dele pelo deserto. Mas ele vai lutar com o cara agora e o cara vai morrer. Ele matou o cara. É. Então, então esse tipo de descoberta, de construção é. e de entender o que tá acontecendo. E assim, tudo isso no, no ritmo da, da edição, no ritmo do cinema... Tem, uma, tem uma, uma coisa visual tão bem utilizada, tudo, tudo é tão bem feito. A própria questão da voz, que na hora do, do Gonjabara ali, quando a Madre Superiora usa nele a voz, ao invés de, de você ver toda aquela imagem, do tipo, ó, usou a voz, aí ele entra num transe, é, é carregado e vai andando até o, até o outro lado da sala, se ajoelha, cai e aí acorda. Não. É um negócio tipo, ela usa a voz... A, a tela fica meio escura, tem um movimento de câmera super rápido, de repente ele já tá na, na, na beirada, do, da, ajoelhado na frente dela e com uma cara de confusão, tipo, putz, o que, que aconteceu? Que ele, é como eu ele acho, se sentiu, né? Como ele que viveu é como ele aquilo. sentiu, é. Então assim, eu acho que a, as decisões, muitas decisões, traduções visuais que o Denis Villeneuve escolheu pra, pra, pra ilustrar esses... É, coisas muito distintas aí, né? Da, do uso de um poder até, sei lá, o tamanho da minhoca do amigão. É, acho que tudo isso, tudo isso pra mim ganhou muito ponto no, no final do filme ali. E assim, você já vai, você já começa a imaginar, né? Eu fico imaginando eu assistindo de novo o filme agora. Então assim, putz, agora eu vou pescar melhor as visões e entender que nem tudo que aparece é 
as coisas que aparecem podem ser, então tem imagens que são do segundo filme, que pode ser tipo a cena final do segundo filme, sabe assim? Sim, que... sim, sim. Mas não vai e, ser isso, na verdade. Eu... Então tem, tem muitas dessas questões que eu acho que são decisões muito, muito, muito interessantes. E o fato dele nunca mostrar inteiramente algumas coisas, né? Nem, nem o, a minhocona lá, nem o, o barão lá. É isso lá, eu fiquei o... meio revolto, dele não mostrar de verdade o, o velho acho... Shyrulud. É, e o, o barão lá, o Vladimir lá também, né? O, o Darth Vader do, de Duna. Skarsgård. É, o, exato. O, ele... o obeso voador, né? Que é isso, ele também nunca mostra, assim, você fica... É isso que cria esse, um negócio de mistério, né? Que deixa você o tempo inteiro tentando preencher esses espaços. O Gino acabou de citar um, esse negócio aí de... Que, acho que exemplifica bem aquele lance que eu falei dos fragmentos, né? Que o, o filme vai jogando o tempo inteiro e você... É isso. Você não entende. O negócio da voz funciona muito dessa maneira. Você fica o, o filme inteiro... Como que é aquilo lá mesmo? Que, tentando conectar as coisas. E só no final ele vai te entregar um pouco mais. E mesmo assim, nunca entrega tudo, né? Acho que isso é um, é ah, um, e... são méritos do filme. É. O negócio da voz, por exemplo, pra mim era super interessante porque... Não era só entender o que que na história a voz era. Era meio que tentar entender é, o que que tecnicamente tinha sido feito para a voz acontecer. Porque tipo quando quando a Madre Superior a usa, a impressão que eu tive é ah é a voz dela amplificada várias vezes. Uhum. Mas na hora que ele usa tinha uma voz de mulher também. Ele falou não mas mas então essa voz o que que é um espírito que entendeu? Essa é uma coisa desse... que eu acho que não explicou, de, não lembro se explicou direito no filme, é assim, só mulheres usam a voz e a, e a, a Lady Jéssica, tipo, quebrou as regras e ensinou não, todo explicou, o negócio. Não, explicou, explicou. É? é, porque explicou... é coisa do Messias, né? Porque é uma é. coisa que é uma cultura da, meio de freira ali espacial. Que se eu não me engano, explica na cena que a Lady Jéssica tá, tá na, na, discutindo na chuva com a, com a Madre Superiora, quando elas estão... Sim. Indo embora ah, do planeta é. e, e, o, e o Paul tá escondidinho na, nas, nas brumas, nas nevas ali. É, e que ela falou, tá, agora tu fez merda aí, fez um homem, agora aguenta. Agora Faz aguenta. a merda que eu limpe? É. é, esse rolê do... É, essa, essa coisa da Jihad, né, que é o livro é escrito nessa, nesses lances da, das questões do Oriente Médio, né, que ele pode ou não ser Maomé, né, tem, esse, todo, tem todo esse desenlace no, livro, no, no filme aí, que é, pô, o... O cara pode ou não ser o, o cara que vai liderar a revolta em Arrakis e liberar todos os Fremen ali na, no, no mundinho de Arrakis. Porque ele precisa cumprir ou não a profecia e aí eles constroem o filme em torno de todo esse lance da profecia, né? Então, é, o negócio, o legal de profecia é que ela, ela só é verdadeira se ela acontecer, né? E se ela acontecer é. é porque ele era o profeta, se ela não acontecer é porque ele não era o profeta, então é... é. É, é não é que nem assim. Harry Potter que a, a profecia já está inscrita no garoto que com o raio ali e ele realmente então, vai se cumprir, né? Você tá, falou uma coisa mu muito importante que eu, que eu esqueci de falar, mas assim, eu odeio, odeio filme, história, livro, etc. De O Escolhido. Uhum. Ah, você, próprio Matrix, adoro, vou rever aí, tal, tá animal, mas Bonil. assim... Não, cara, é você, você é o escolhido, você é foda e a jornada do herói ele querendo não ser o escolhido e lutando isso, contra isso, isso. e você fala, ah, tá bom, normal. eu sou foda mesmo, tá bom, me dá aí, até né até a minha visão comunista de, de meritocracia, os caralho, e, e é por isso que o meu personagem preferido de toda, toda a ficção é o Frodo, que o Frodo não é o escolhido, e ele tá no meio da merda, ninguém quer pegar aquela merda daquele anel, ele fala assim, cara, me dá isso aqui, eu vou lá levar. 
Eu falei, amor, você é um hobby, você é um é, merda. Você, você é o cara mais insignificante do mundo, você não vai dar conta. Ele vai, ele leva. Enquanto o Lucas caiu aqui, ah, não, meu pai, não sei o que, sabe? Então, assim, eu não gosto disso. Eu, eu não gosto disso, não. Vocês, de, de, vocês perceberam que eu odeio isso. E, e uma história que eu odeio especificamente é quando é só uma história legal e aí tenta aumentar o escolhido, que é Múmia 2. Que é, o Múmia 1, ele é só Indiana Jones genérico. E o Múmia 2 começa, não, que você é reencarnação não sei o que lá, e a Rachel Weisz é a reencarnação daquela, porra, bicho. Não é a Guardiões da Galáxia. Guardiões <risos> da Galáxia, é isso, é isso. Eu odeio, odeio isso aí também. Você era só, cara, você era só um cara que foi pego por acidente aqui, né? Não, você é filho, não sei. É, você... exato. Enfim. E é por é isso que eu gostei citar, dessa abordagem citar, do Duna que né? eu falei. Pior de todos, né, Cris? Qual é? Qual que é o pior de todos? Qual Tava é? tudo indo bem, você não era nada, você era só uma lixeirinha. De repente. Ah, é ela, né? Porra, Star Wars, caralho. É o Ray. Ah, não. Ah, Ray. É, 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 é isso. Esse é o ápice. Eu apaguei da memória. Esse é o ápice. É verdade. Eu apaguei da memória. Não sei o que você tá falando. É. Isso que eu acho é interessante. Eu adorei. Caraca, é isso. A Ray. Ela não é ninguém. É animal. Maravilhoso. Que... Ah, não. Vamos, vamos dar um, uma cambalhota aqui pra fazer ela ser alguém. Mas é por isso que eu gostei dessa, dessa jogada do Paul. Que é meio essa brincadeira que fiz agora do Profeta. Cara. Você, eu sou profeta, não sou realmente a minha mãe, foi treinada, não sei o que beleza, também tem uma meritocracia aqui, né, pai tira uma nota ruim, vou, vou empreender rola isso mas, é, é meio assim, cara sei lá, vai lá, se mete ele abraça aquilo ele, ele vai mandar de rádio, ele vai sabe, vai pras cabeças surfar e, a minhoca então eu, 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 eu curti, eu gostei desse jeito que eles fizeram, e o livro é não sei se é assim, acho que o livro é mais não, você é o escolhido, você não sei o que, todo mundo em volta pagando pau pra ele, os sinais, ah não, tá aqui os sinais, a profecia, não sei o que, isso que é lá. Enfim, é, <risos> gostei disso. E Hans Zimmer, hein? Hans Zimmer Hans em Zimmer. alta, galera. Hans Zimmer dormiu na mesa de áudio, cara. Hans Pô, Zimmer em alta. Hans Pelo Zimmer, inclusive, que declinou o Tenet pra fazer trilha sonora desse filme aí. É, é dormiu. Ainda bem que, eu, ainda bem que o, o, o Nolan ganhou o Luigi Goranson, ganhou uma trilha sonora interessante, pelo menos, pra fazer aquele filme. Imagina a Tênis com a trilha sonora do Hans Zimmer, meu Deus. Ah, mas é boa a trilha sonora. É, é eu ouvi só berros o tempo todo no filme, então assim... Por isso mim? mesmo. Muito bem. Então vamos lá, vamos dar notinhas aqui, chegou a hora da verdade, 0 a 5 estrelas para Duna, primeira parte. Primeira parte. Cris, começa você. Eu vou dar, surpreendendo, vou dar 4,5. Em homenagem, já citei inclusive isso no meu Instagram, em homenagem à minha amiga Nicole, que é mais nerdola do que eu. Ela falou 9 de 10 só porque o filme acaba antes da história. Então, assim, perdeu meia estrela por não fechar a história. Ou pelo menos não aparece assim, Natal de 2022, é. sabe? Que nem... Vem aí. Se tivesse isso, era assim. will be back. É, animal, filme animal, mas essa, essa arma na cabeça aí de Denis Villeneuve sacrificou meia estrela. Muito bem. E você, Luiz Gino? Eu não gosto de dar nota quebrada. <risos> é sua então... regra, é sua, é sua lei. <risos> eu não gosto, eu não gosto. Acho que... No Gino Verso não pode. No Gino Verso eu não gosto. Então eu vou dar quatro. Boa. Que é uma ótima nota, hein? Uma ótima nota. Lembrando que nota. cinco, só uma obra... Isso. Conseguiu no audiovisual em toda a história que é Ted Lasso. É, é mesmo, é lembra? Ted é, é, então, assim, falar desse eu, dou um, eu dou um 4 é. bem dado. 
Eu dou um 4 bem dado. Não <risos> acho que o filme é perfeito, mas acho que o filme é, é show. Olha, eu... Então, quatrão show. Então, 4,5... 4, 4, 4, 4... show, exclamação. Quarto, quatro Não, no pera... capricho, como diriam nos... É. Isso. Isso. <risos> peraí, 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 peraí. Faz, faz silêncio que agora é pra ir pro DVD, hein? Nota 4, vírgula, show, exclamação. <risos> Muito bem, olha, eu vou dar minha nota aqui, mas com a, a grande... Já deixo a minha boa vontade de mudar essa nota aí num, numa revisão, num futuro próximo, ainda mais depois de assistir, talvez... Né? Vamos ver se a Warner dá sinal verde lá pro Denizão Vila Nova aí continuar, né? Fazer a parte 2. Então, acho que tem um grande potencial dessa nota ser alterada. Mas nessa primeira visita aqui a esse universo de Duna, vou dar 3,5. Boa. É, eu, tô vem, eu tô pensando o Vila Nove na roda de samba. Lá vem. Tá engraçado aqui. Eu já tô com um abridor de, um abridor de garrafa na mão aqui pra agredir a tela do meu próprio computador. Você tá com o dente que vira pra mastigar o dente lá Gás. E, e matar o, o, o é Pedro isso. ou a daga lá, aquela daga, o que mais? A daga Loki. É isso. É, é a daga feita em meio homenagem, é, como é que é? Cris Daga. Da, Cris Daga? E aí? Cris Dragas. Ok. É, dois e meio. Né? Eu acho que é... Nossa senhora, não é possível. Lá, mesma cara. nota que ele deu pra não... chegada, Merigo. É mesmo. É tão bom quanto é, a chegada. É, é, é hater, é hater. É a mesma nota que ele deu pra vai que cola. Não é possível. <risos> vai que Mas cola é... dois. Duas obsessões finais, eu acho, é. porque agora eu tô com medo de ter sido uma. Primeiro que é interessante esse fenômeno agora da cultura pop de, no cinema. Não, a fidelidade dava tudo, então vamos dividir o filme em duas partes, né? Uma coisa meio hobbit da coisa. E aí me lembra um pouco o próprio It, né? Que foi meio esse mesmo caminho criativo de duas e partes. E você deu nota aí, maior. Você deve ter dado cinco para It. Não, It eu dei dois, meio e dois. Eu não gosto nada de It. E aí eu, esse eu acho Abre interessante. Eu a... aí, faz uma CPI é, tô, agora aí. Tô fazendo aqui, CPI ao vivo. Eu não... Não vou deixar a, se escapar. A proposta não, do, do Villeneuve eu acho, eu acho curiosa em partes e muito dentro da própria filmografia dele, mas é aquilo. Eu acho, eu acho bizarro que seja um filme de escala que não tenha nenhum efeito, sabe? É meio que o tamanho gigante das coisas pelo tamanho gigante das coisas, assim. Então é. É um filme não, frio, cara. Desenvolve. Efeito em que sentido? A escala é do deixar você impressionado, assim, sabe? Eu acho que é. Ah, você esse não meu ficou lance. impressionado porque você tem prego no lugar do coração. Pouco por dentro. Cara, olha, se, se vale... Aí o Merigo vai me odiar por completo, mas eu vi no mesmo final de semana agora o Memória, né? Do Apichatong, né? Que é também uma ficção científica, curiosamente, aí. E, assim, enquanto do Apichatong eu fiquei... Assim, tudo que vocês falaram de Duna aqui, eu, eu, de elevar e sair da condição do corpo, eu senti com o Apichatong. O Duna eu fiquei mais nesse, nessa posição de testemunha, assim, vendo o filme, curioso com algumas medidas, algumas manobras, algumas adaptações. Mas eu termino o filme dando de ombros, cara. Eu acho Pedro meio assistiu três, quatro filmes isso, assim. no mesmo dia que ele assistiu Duna, né? Só pra ficar esse aviso aí. Ah, ah, e Duna foi o último. Ele tava com sono e dormiu isso, na metade. Não, foi o primeiro. Foi o primeiro e foi doloroso, filmes. porque em seguida veio o do Edgar Wright o Edgar Wright decepcionou e eu fiquei triste, cara. Assistiu quatro filmes o efeito, o efeito da ah, voz, é. o efeito da voz da Amada Superiora é no Poa Trades foi exatamente o que aconteceu quando o Pedro tirou uma soneca no meio do filme, <risos> acordou e o camarada tava no deserto já. Exatamente. Aí ele falou, nossa, não tem ligação, esse filme emociona. 
É, não é isso não, cara. É triste. É, 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 é o Vida da é Altos e Baixos. Eu gosto mais de Blade Runner que esse filme, por exemplo. Eu acho que o Blade Runner tem pontos que tiram. Esse filme eu olho e falo, cara, legal. Passou Mas sabe, ô Pedro, você acabou de falar. Eu acho que o, o Blade Runner é um filme que numa revisita eu, é provável que eu goste menos. E porque eu, eu, ele já balançou na primeira vez. E o Duna tem o contrário, assim. Um sentimento inverso. Que se eu rever, talvez eu goste mais. Eu tenho curiosidade de rever agora. A gente provavelmente vai todo mundo rever o Duna agora o primeiro pra ver o segundo, né? Porque isso vai ser uma identidade. E aí talvez, quem sabe, ver esse panorama total, a gente entenda o que o Villeneuve quer fazer no fim do jogo. Mas é isso. Não, eu não acho que... Ah, não, porque é um filme que não existe enquanto filme. Eu acho que ele existe. Eu acho que o Villeneuve foi correto em fazer um filme isolado, de fazer uma coisa ali pra fechar... Pra não virar o Hobbit, que é uma coisa que todo mundo é traumatizado. Fala, não, é um filme que é virou sério essa merda. Hobbit, ah, é, não, é. o Hobbit foi freestyle, cara. A gente escreveu roteiro. Foi, exatamente. Queria dizer o seguinte, foi o melhor filme que eu vi esse ano no cinema, hein? Ou seja, que... o último, né? Foda. É, é. Por outro lado, foi o pior filme que eu vi esse ano no cinema. É, então. Belo retorno ao cinema, Cris Dias. Ó, então é isso. Ficou aqui a média 3,62, certo? Pedro está trazendo pra baixo. Pedro aí. Fica 3,5, poderia ser, poderia ser 4, mas por conta de Pedro, 3,5. É certo, eu acho, eu acho que é divisível o filme mesmo, e eu acho pessoas. legal que essa discussão que esteja rolando aí, e que bom que o filme tá... Ah, que bom que pessoas vão descobrir o Duna agora, sabe? Eu acho que, eu acho que é interessante aí a, Muito bem. a proposta aí, conta. talvez ver o do Lynch, ver o livro, Olá. sabe? Então é isso, 3,5 a média, quem quiser mandar e-mail aqui, cinematico.com.br, siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, para concordar com a gente ou discordar. Adorou, gostou. Adorou, gostou. Só dei essas duas alternativas, né? Adorou, gostou. <risos> Se odiou também, pode deixar comentário. Tá bom? Então é isso, gente. Não. Obrigado, viu? Aí você guarda para você. Isso. Valeu! <risos> Beijo! Tchau, Tchau. gente! Tchau! Tchau! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.